0: Sébastien Arsac, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit dans votre cadre de votre association qui s'appelle L214. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: euh, Donc je suis Sébastien Arsac, je suis un des cofondateurs de l'association L214 qui a été fondée par plusieurs personnes, euh, qui date de 2008 à peu près. On, a fait, on est des militants, hein, c'est des militants qui ont fondé cette association, donc... Euh, qui avaient fait leurs armes sur d'autres euh, campagnes. L214, euh, c'est une association de protection des animaux, euh, qui est spécialisée plutôt dans les animaux d'élevage. Donc les animaux qu'on utilise pour euh, la production de, de chair, de viande, euh, pour le lait, pour les œufs, pour euh, la peau, pour tout la ce qu'on veut... Protéines Oui, et puis avec les os, on fait du, de, 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 de la gélatine. Enfin bon, voilà, aujourd'hui on fait tout avec les animaux et euh, on est une association euh, avec une visée enfin abolitionniste hein. c'est-à-dire que euh, alors on est centré sur les animaux d'élevage parce qu'on considère que ce sont les là où il y a une urgence aujourd'hui au niveau de la protection animale parce que c'est là où il y a le plus d'animaux qui sont concernés avec des méthodes d'élevage en général qui sont euh, euh, très préjudiciables aux animaux pour dire le moins et abolitionniste au sens où on veut essayer d'alimenter euh, le débat autour de la question animale et euh, défendre l'idée qu'on n'est pas obligé, et que même c'est une injustice, euh, un problème éthique, d'utiliser les animaux, qui sont des êtres sensibles, pour notre consommation, notre habillement. Euh, voilà. Donc on a à la fois un volet euh, information du public, donc on va faire des enquêtes dans les élevages, pour essayer de diffuser des images, de, des méthodes d'élevage, de transport, d'abattage les plus communes. Et euh, par ailleurs, on essaye d'essayer de... Euh, diffuser euh, des idées ou des arguments, euh, d'aller sur le terrain de l'argumentation sur la question de, de la place qu'on accorde aux animaux dans notre société. Les autres animaux, nous sommes des animaux mais voilà de, de l'espèce euh, euh, aux mini-idées, mais voilà, on veut défendre l'idée que euh, la question de la sensibilité est la question cruciale sur le traitement des animaux. Vous connaissez la
0: phrase qu'il y a dans le grand manège de l'école de guerre Non. On reconnaît l'évolution d'une société à sa façon dont il a de traiter les animaux
1: mais oui, voilà, c est, c est ça. je pense que ça dit pas mal de choses, effectivement. Et puis, il euh, y, y a Kundera qui disait que, justement, l'ultime test pour juger d'une société, c'est l'attitude qu'elle a envers les animaux, justement, qui sont les plus faibles d'entre nous, enfin, les autres animaux. Ça, 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 ça se rejoint aussi. Vous disiez quoi avant euh, Alors, moi, pour, je suis un campagnard, je suis né en Auvergne, ou au puis en velay dans le 43... Et mes grands-parents ont été éleveurs. Éleveurs de quoi Éleveurs de bovins, vaches laitières, en Auvergne. Donc c'est polyculture et puis un peu élevage à l'époque, modèle 15 vaches, 20 vaches. Et puis, je suis un petit peu à l'image de l'évolution de la société française, je pense, qui était très agricole 20 XXe siècle. Et puis, secteur tertiaire qui a... Qui a évolué, ça c'est mes parents, euh, instituteur ou secrétaire. Et euh, moi j'ai fait des formations euh, scientifiques de mathématiques et puis euh, je suis devenu professeur des écoles un peu par hasard, euh, pas longtemps. Et après je euh, voilà j'ai consacré aujourd'hui je consacre ma vie à la question animale.
0: Comment vous, vous vivez
1: Je suis salarié de l'association maintenant. L'association euh, l L214, elle a commencé donc en 2008. Euh, et on a eu notre premier salarié, qui est moi-même, en 2009. Euh, oui, vous touché euh, Aujourd'hui, donc on a commencé, on était, pendant plusieurs années, on était payé au SMIC, euh, parce qu'on n'avait pas le choix de payer autre chose, avec des contrats aidés, euh, qui sont en train de disparaître. Là. Et euh, maintenant, on, on essaye d'aller petit à petit au salaire médian, donc aujourd'hui je vais être 2000 euros brut. L'association L214, euh, maintenant, a évolué énormément, euh, assez rapidement. Euh, une croissance un peu exponentielle qui va sûrement arriver sur un plateau, mais aujourd'hui on est 40 salariés, euh, on est tous payés au même salaire. Euh, et euh, voilà, c est, c est, on, on a une, une présence sur les réseaux sociaux qui est importante, on doit être à plus de 650 000 personnes sur la page Facebook. Et on y arrive à un moment donné où je pense que la question de l'éthique des animaux de, est un vrai débat de société.
0: La masse inertielle est en train d'approcher, c'est ça
1: euh, sûrement, il y a en tout cas euh, au niveau de la consommation euh, quelque chose qui s'est en train de se passer. Euh, on voit que c'est la panique au niveau des filières aujourd'hui qui font tous leur, euh, à l'Assemblée Générale sur le sur le thème du bien-être animal et la demande sociétale, comme ils disent euh, poliment. Euh, et euh, timidement, on va dire plutôt. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai des débat. Des
0: qui veganes. vous avez pas vu oui, ça
1: Oui, oui c'est ça. Non, mais c'est carrément fou parce qu'on a des des sociétés comme Erta, Fleury-Michon, qui faisaient des pubs pour se foutre de la gueule des, des végétariens, qui aujourd'hui sont en train de, de voir qu'il y a une demande. Et C'est un peu à l'image de la société qu'on a aujourd'hui, capitaliste, ultra-productiviste, c'est-à-dire qu'on peut avoir une société antispéciste, je lance le mot, euh, qui soit capitaliste et ultra-productiviste. Hein. Euh, demain, les sociétés considèrent qu'il faut faire du 100% végétal, elles feront du 100% végétal. Donc euh, c'est peut-être quelque chose qu'il faut considérer aujourd'hui. Qu'est-ce qui
0: vous a produit un déclic pour vous engager aussi profondément dans, dans l'action
1: de, de protection des animaux C'est compliqué, c'est sûr qu'on se pose la question. Il y a, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que euh, autant moi que l'ensemble des véganes, hein, des antispécistes et tout ça, ne euh, sont pas des gens exceptionnels. Euh, c'est juste euh, sûrement quelque chose qui est arrivé dans, la, dans, dans sa propre existence, des questions qu'on s'est posées, qu'on a eu la chance de pouvoir se poser aussi à un moment dans sa vie. Euh, qui fait que euh, euh, on a fait un pas de côté sur cette question alimentaire. Ça ne veut pas dire que sur d'autres sujets euh, non, on n'a pas énormément de choses à se reprocher. Euh, moi je pense que ce qui a été déterminant c'est la question de déjà de vivre avec euh, un chien en étant ado. Ça veut dire qu'on voit euh, que ce chien est un individu et non pas un représentant de l'espèce canine, mais vraiment un individu au sens Avec propre, sa personnalité, qui a, sa personnalité, euh, qu'il est capable d'avoir euh, d'être triste, d'avoir des explosions de joie, enfin d'avoir des émotions. C'est tellement évident. Donc je pense que c'est un premier événement. Et le deuxième événement, je pense que c'est euh, la, la tuerie du cochon. C'est-à-dire que, comme Alors, je... à l'ancienne. Ouais, voilà. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis euh, d'origine euh, rurale. Mon grand-père euh, était euh, le seigneur, euh, pas euh, seigneur SE, mais seigneur SAI, seigneur du village, c'est-à-dire c'est lui qu'on appelait pour venir euh, saigner le cochon, euh, parce que tout le monde ne fait pas ça à la campagne, de tuer le cochon, enfin la, le, le fait d'enfoncer de, de, le, le, le couteau. Et euh, donc chez mes grands-parents, euh, je pense que ce qu'on appelait la fête du cochon, hein, c'est comme ça qu'on l'appelait, c'est quelque chose qui m'a sûrement touché, c'est-à-dire c'est le cri du cochon hein, qui m'a touché. Faut imaginer. Alors, on est en train de, cri on critique souvent l'élevage intensif, mais euh, juste pour décrire euh, les conditions d'élevage des cochons chez mes grands-parents, c'était euh, ce qu'on appelle dans la souillarde, c'est peut-être un terme Auvergnat. C'est une pièce fermée, donc ils ne voient jamais la lumière du jour. Euh, ils n'ont pas beaucoup d'espace. Alors, ils ne sont pas sur un caibotier euh, béton, euh, c'est la seule différence, mais ils sont euh, alimentés avec euh, les déchets, enfin les restes euh, ou euh, bassines de, de pommes de terre cuites ou des choses comme ça. Et ils voient le jour que le jour où ils vont être ligotés sur un char, euh, saignés, euh, sans aucun étourdissement. Donc ce qu'on qu appelle aujourd'hui méthode sans étourdissement halal ou cachère, c'est ce qui se passait pour les cochons. En tout cas, euh, au moment où moi j'étais ado, dans la cour de la ferme de mes grands-parents. Et le cri du cochon, il n'y a rien de plus rationnel euh, que euh, par rapport à ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de se faire tuer. Je ne sais pas s'il a la conscience de la mort, mais il sait que quelque chose qui se passe et euh, qui n'est pas forcément... Euh, un avantage pour lui, que ça se passe mal pour lui. Cette panique, ces, ces, ces émotions, c'est quelque chose qui m'a touché aussi, je pense. Et puis le fait à la fois d'être à cheval, justement, sur le monde rural et d'en être sorti, ça permet d'être un peu libéré, de déconstruire quelque chose et d'être moins dépendant d'une situation. Aujourd'hui, on voit que les gens qui se lancent dans l'agriculture sont souvent des enfants d'agriculteurs, des fils d'agriculteurs, des filles d'agricultrices. Je pense qu'elles ont normalisé une situation et que c'est plus compliqué quand on est dans cette situation de se poser des questions sur la question animale, parce qu'on a banalisé euh, l'utilisation banalisé des animaux. Quoi.
0: On a vu récemment euh, <coughs> vos vidéos avec les poules, les cochons, les vaches, et là, on a vu les lapins. Comment euh, vous procédez Comment vous repérez un élevage Est-ce qu'il y, y a des whistleblowers, des lanceurs d'alerte au sein de ces élevages, ou est-ce que euh, dans tous les élevages, ça se passe comme ça
1: alors ouais. <rire> ça tombe bien. Dans les contours, <rire> non, on a euh, différentes situations en fait. On a des situations très différentes. Euh, ça, ça, C'est arrivé qu'on se fasse embaucher. Euh, soit des gens qui, qui se sont fait embaucher pour travailler dans les abattoirs, Donc, ça a été mon propre cas pour un abattoir de, de Charal. Euh, ça peut arriver aussi que des gens nous fassent des signalements, euh, parce qu'au fur et à mesure que l'association a, a une visibilité. Euh, médiatique, au niveau du public, on est devenu un peu la boîte à lettres euh, des, euh, des, euh, des alertes et euh, j'ai envie de... <rire> enfin, dénonciation c'est au sens... des euh, voilà, doléances Les doléances, parce que dénonciation c'est pas un, un joli mot mais euh, on est dans des, dans des situations où il y a des animaux qui sont à la merci d'être humain dans un rapport de force qui est complètement, euh, c'est une espèce d'ingérence en fait. Je vois ça comme une, une espèce d'ingérence justifiée dans les élevages ou dans les abattoirs. Donc on a des signalements comme ça. Après c'est de l'opportunité, c'est il y a plusieurs situations quand on est sur l'espace public comme le transport. Nous on peut faire des, des, des actions sur les marchés aux bestiaux. Quand on est sur les abattoirs c'est plus compliqué, donc ça peut être soit des lanceurs d'alerte, soit... Euh, un relais, euh, où euh, nous-mêmes, euh, ça m'est arrivé la dernièrement à l'abattoir d'Oudan, en abattoir des Yvelines, où je suis moi-même avec un collègue, rentré dans l'abattoir pour installer une caméra, ça, ça peut arriver aussi.
0: Combien de procès déjà, là, votre actif
1: Je ne sais pas, 15, 20, 30 procès euh, Bayon, on va dire, elles sont multiples, ça c'est sûr. C'est le euh, premier réflexe des filières, c'est d'essayer de, de mettre des moyens pour au niveau juridique, c'est-à-dire euh, en laissant euh, les mains propres, essayer de, de faire interdire les images. Voilà, on a eu des images interdites. Et puis il y a des procès qu'on gagne, mais voilà, c'est pas si évident, mais c'est une bataille. La bataille juridique, elle est là, et importante.
0: Ça représente un investissement de combien, euh, en termes
1: pécuniers, au niveau de votre euh, association Au niveau juridique ouais. On a la chance d'avoir deux avocates euh, qui travaillent pour pas grand-chose. Donc euh, chaque cas, pour nous, c'est, je sais pas, quand on porte une plainte, c'est euh, 2000 euros, donc c'est pas énorme, hein. pour ceux qui connaissent. la caution, c'est ça non, c'est le prix de, 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 du travail des avocates. Il euh, n'y a pas vraiment de, de caution. Mais après on peut avoir des, euh, des bonnes surprises comme on a à peu près 50-50. Euh,
0: euh, vous êtes prêts aller jusqu'à. Vous êtes prêt à faire quoi et aller jusqu'où pour ce combat
1: hum... Alors, enfin, euh, sur les questions, c'est des questions stratégiques en fait. Je pense plus que que jusqu'où aller au sens donner de son corps, euh, prendre des armes, ou je sais pas quoi, parce qu'il n'a aucun intérêt. Euh, c'est vraiment des questions stratégiques. C'est euh, qu'est-ce qui fonctionne le plus. Donc on teste des choses, on essaye de, de regarder ce qui se fait à droite, à gauche, ce euh, qui fonctionne bien. Euh, c'est un rapport de force. Hein, la question de, de l'élevage, de faire évoluer, enfin, d'alimenter de, des questions euh, de de percer au niveau médiatique. Enfin euh, c'est c'est une réflexion qu'on a sans arrêt. On s'est beaucoup basé sur notamment un militant américain qui s'appelle Henry Spira, qui avait été repéré par Peter Singer qui a écrit La libération animale, qui est un bouquin vraiment très important, en 1975. Et Henry Spira était un militant d'extrême gauche qui, voyait un peu les, qui a vu un peu tous les travers qu'il y avait dans, dans son milieu militant d'origine mais qui en a vu aussi euh, les avantages, et qui a euh, donné un certain nombre de pistes pour essayer d'être efficace dans ses actions, qui sont notamment euh, le choix des cibles, le, le fait d'aller... Alors, à son époque, c'était aller discuter dans le bus avec les gens pour voir euh, où en étaient les gens par rapport à la question animale. Donc aujourd'hui, ça serait peut-être aller lire les, les, les commentaires Facebook. Euh, donc après, jusqu'où aller Je pense qu'on n'est on est pas dans une situation où, euh, de, où on peut... Euh, imposer les choses. On est dans une situation où on a euh, un débat démocratique à avoir, euh, des arguments à échanger. On a euh, aujourd'hui la chance d'avoir Internet, les réseaux sociaux qui sont des contre-pouvoirs euh, qu'on n'avait pas il y a 10-15 ans, 15 ans où il n'y avait que l'espace médiatique et puis c'est tout. Que la télé, la radio et les journaux. Aujourd'hui, on a un vrai contre-pouvoir. Donc c'est d'être présent sur ces réseaux sociaux-là et puis euh, d'y passer du temps et travailler avec intelligence. Est-ce est... est
0: que... Euh... Ma question va paraître triviale un peu, mais est-ce que la police vous suit, vous
1: écoute, vous repère, vous piste Est-ce que vous avez remarqué euh, Oui, des choses que je peux pas forcément trop euh, dire, mais euh, oui, oui ça, ça, on sait qu'on est surveillé. Euh, après, comme on a une activité qui est, euh, à part la question de, de la collecte des images, euh, qui peut être euh, sujet à, à, à action juridique et tout ça, euh, on n'a pas d'action. Enfin, on essaie d'informer euh, la population. Enfin, les gens. En vous posez pas évidemment. de bombes. Non. Non, non, c'est pas trop notre notre but. Parce qu'en fait, euh, enfin, pour revenir un peu à la, la le cœur. Le cœur, voilà, du truc, c'est que si on s'engage aujourd'hui sur la question animale, c'est parce que euh, on considère que quand on réfléchit, et ça, c'est vraiment le cœur du bouquin, de la libération animale, de Peter Singer. C'est de réfléchir à qui on met, quels sont les qui, enfin, qui au sens large au départ, on n'a pas la réponse, c'est la question, justement, qui on met dans la sphère d'égalité morale. C'est-à-dire au niveau des, des entités, des individus, euh, quel est le critère euh, pour considérer leurs intérêts, euh, pour euh, euh, les traiter bien ou pas, les considérer. Et euh, si on considère que c'est pas l'intelligence, si c'est pas la couleur de la peau, si c'est pas le sexe, euh, c'est pas le genre, le sexe, à un moment donné, on se pose, mais quel est le critère euh, final, absolu, enfin, euh, qu'on doit considérer dans, les, dans la continuité des mouvements de libération, les droits civiques, de libération de, de, de la femme, etc. Et la conclusion, et moi, de Peter Singer, à laquelle euh, nous, on adhère complètement, c'est la question de la sensibilité. La capacité des individus à ressentir le plaisir, la souffrance, à avoir des émotions. Et euh, système nerveux central, système nerveux système périphérique. système nerveux central et c'est pour ça que la question, je, je reviens à la question de poser des bombes. pour nous, euh, un individu humain, c'est un animal comme un autre, et il euh, y aurait, enfin euh, il y aurait quelque chose qui, 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 qui n'irait pas avec notre éthique, qui est une est éthique de la douceur, enfin de, de, la bienveillance envers les individus euh, qu'ils soient éleveurs, euh, abattoir, ou, ou employés d'abattoirs ou euh, quel que soit euh, Quelques métiers qu'ils fassent, même qu'ils soient liés à l'exploitation animale, etc. Ce sont des individus qui ont leur raison, qui ont leur histoire, qui font que ça les a amenés là. Et euh, poser des bons, ce serait totalement contradictoire avec la société dont on rêve, qui est une société pacifiée, quoi, douce, bienveillante. Et je pense qu'il y a tellement de chemins avant d'utiliser la force armée.
0: C'est pas utopique cette société ou tout est beau, tout est gentil, il n'y a plus de violence, on respecte tout le monde euh,
1: C'est une société vers laquelle on a envie d'aller. Je pense que plein de gens ont envie d'aller, des syndicalistes ont envie d'aller là, les gens qui se battent pour les droits de l'homme ont envie d'aller là. Et ce n'est pas du tout au rien. C'est-à-dire que même si on ne croit pas que cette société soit possible dans l'absolu, aujourd'hui, à une moyenne échéance, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller dans le progrès. Et euh, quand, si on arrive par une campagne à faire qu'il n'y ait plus de poules en cage de batterie, et eh ben c'est ça de gagner quoi, et euh, ça veut pas dire que que la situation elle, est idéale pour les animaux, de euh, toute façon il y a la question de l'élevage, il y a la question de la prédation, enfin on est dans un monde d'interdépendance, de souffrance et tout ce qu'on veut, euh, nous on milite pour un monde où euh, la souffrance diminue, et dans l'idéal soit, n'existe plus, mais on n'en est pas encore là, c'est des grands débats du transhumanisme, transhumanisme aussi qu peut, qui posent ces questions là. Et euh, mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras ou que c'est ça ou rien. Quoi. Donc oui, c'est une utopie. Une utopie, c'est un une horizon, c'est quelque chose qu'on qu qu vise. Quoi. Mais euh, cette question de la sensibilité, elle est vraiment au cœur de notre engagement et elle est euh, confirmée très régulièrement par les recherches scientifiques. Euh, bon, déjà, Darwin euh, a un bouquin qui s'appelle justement « Les émotions des animaux euh, ». Donc il avait bien perçu ça, qu'il n'y avait pas de différence... Flagrante entre les autres animaux et nous, mais pas de différence essentielle. Oui,
0: mais la une perception de, de l'émotion du signal.
1: Voilà, c'est ça. Et, et aujourd'hui, ben, par exemple, il y a la, la, la déclaration de, de la conscience sur Cambridge en 2012, qui sont les plus éminents scientifiques qui travaillent sur le cerveau, et qui ont conclu que euh, les oiseaux et les mammifères avaient des substrats neurobiologiques dans le cerveau. Euh, qui leur permettait d'avoir la conscience donc c'est même au delà de la question de la, de la, de la souffrance ou de la douleur immédiate euh, donc on voit tous les jours au niveau d'éthologie la question de la mémoire euh, de la question des émotions et le monde complexe le monde intérieur des animaux en général mais les animaux c'est un grand sac hein. mais euh, au moins des mammifères des oiseaux est euh, beaucoup plus complexe beaucoup plus vieille euh, façon euh, en parlant évolution que ce qu'on imaginait et euh, si, euh, fin des années 80, on obérait encore les bébés humains sans antalgique, euh, c'est possible que dans quelques années, on s'aperçoive que la question de la viande est un des plus grands massacres jamais planifiés dans l'histoire humaine. On, a, euh, on évalue à peu près entre 90 et 120 milliards euh, le nombre d'êtres humains, hein, si on remonte à moins 50 000 au moment de l'Homo sapiens, le nombre d'êtres humains qui sont passés sur cette planète. Chaque année, on tue 65 milliards d'animaux terrestres pour notre consommation euh, humaine et plus de 1000 milliards de poissons. C'est pour dire à quel point, aujourd'hui, on est arrivé à des sommes d'animaux qui sont utilisés pour notre, pour notre appétit gargantuesque. Notre économie euh, voilà, on est, Je pense dans l'histoire même de l'humanité, on n'a jamais eu une, une situation aussi catastrophique à l'endroit des animaux à cause de la consommation animale. Alors qu'on est une société de plus en plus pacifiés dans nos relations, qui ne tolèrent plus, euh, au moins dans les textes en théorie, hein, bien sûr, l'esclavage, qui va de plus en plus vers l'égalité, euh, mais euh, au niveau de la question animale, et même qui se posent des questions sur la question animale, hein, de plus en plus, euh, mais euh, la pratique, elle, a, elle est un petit peu en arrière par rapport à, à l'évolution des mentalités. Les politiques, ils vous
0: perçoivent comment Ils vous perçoivent comme <rire> euh, des bons babacouls euh, qui peuvent servir pour euh... récupérer des voix pour leur campagne, ou ils vous perçoivent comme des ennemis
1: qu'ils les mettent en porte-à-faux avec les industriels euh, Comment on nous perçoivent les politiques euh, Ce n'est pas une question qui m'intéresse énormément, c'est comment les politiques perçoivent la question animale, qui m'intéresse surtout, et euh, je pense que peut-être ça que tu avais en tête quand même dans ta question. Euh, et, euh, alors Jusqu'ici, euh, la question animale était un peu absente du débat politique, et euh, ça fait quelques années qu'on tient à jour un site qui s'appelle « Politique animaux », et, faire euh, Ouais, sûrement. Enfin, je filme dans un dans un moteur de recherche, c'est le premier premier sujet qui arrive. Euh, et euh, on voit que cette question euh, est en train de monter euh, vraiment, euh, de façon assez trans euh, euh, transversale d'ailleurs, hein, que ce soit. Enfin, euh, c'est un sujet qui, qui intéresse plus, qui on voit plus de politiques qui sont intéressés au niveau de euh, l'écologie. Et au niveau, euh, bah, par exemple, de euh, genre Mélenchon dans sa campagne, et, enfin, on voit que à, à l'extrême, enfin l'extrême gauche à, à gauche, on va dire une question qui, qui interpelle. On voit aussi des gens qui sont sincèrement intéressés à l'extrême droite hein, par la question animale. Et puis on voit des gens comme Olivier Falorni, qui est plutôt euh, voilà parti radical de gauche. Euh, euh, des gens comme ça qui a beaucoup euh, œuvré pour la question des abattoirs qui c'est grâce à lui qu'il y a une commission sur le sur les sur les animaux d'abattoirs. on voit que c'est euh, quelque chose qui augmente de plus en plus par contre quand on regarde euh, un espèce de portrait de l'assemblée nationale et encore pire au sénat on voit que euh, les représentants avec plein plein de guillemets sont pas si représentants justement de la population et qui sont pas à l'image de, des études d'opinion publique qu'on fait et qui sont plus là pour euh, pour servir les intérêts particuliers, privés, dans les territoires ruraux, des chasseurs, de l'élevage. Euh, voilà. C'est plus du clientélisme qui fait qu'il y a une espèce de, de situation qui, qui, qui n'est pas représentative de la situation aujourd'hui, de la considération pour les animaux.
0: Quoi. Des envies de la population face à ce, ce sujet.
1: Voilà, c'est ça, pour être clair, si j'étais pas clair.
0: Quand, quand euh, ça vous est déjà arrivé d'aller discuter avec un boucher par hasard, un professionnel de l'abattage ou un professionnel de la viande, comme une discussion
1: qu'on peut avoir là, non plus. Comment lui vous perçoit Alors, euh, Mon grand-père, mes grands-parents ont tenu une boucherie, donc euh, la réponse est positive, absolument. Il y a quelques semaines, euh, j'étais sur, euh, sur une interview, enfin sur un, un débat avec Hugo Desnoyers, qui est Hugo Desnoyers, qui est le boucher star à Paris. On euh, C'est ça, non ah, Non, j'en parie même. Je ne sais pas s'il a plusieurs, euh, plusieurs boucheries, peut-être. Et euh, à la fin du débat, il m'a filé sa carte. Et euh, là, il n'y a pas longtemps, on a fait une tribune pour demander l'interdiction des, des poules en cage. Et euh, il a, je, je lui ai envoyé un mail, il a signé la tribune. C'est pour dire que, oui, il on, 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 y a des sujets qui sont... Évidemment, on est totalement... Il ne s'agit pas de dire... On, on est d'accord... Euh, et on sait, mais on, on lise tout le discours. Non, on est tout à fait conscient que sur la question de, les, de tuer les animaux, il y a un gap qui, qui est infranchissable. Mais euh, on peut se rejoindre sur ce qui représente, je sais pas, 75 ou 95 du problème de la question animale. Si on regarde en France, en France c'est un pays d'élevage intensif. 95 des cochons aujourd'hui sont élevés dans des élevages euh, sans aucun accès à l'extérieur sur des euh, caisboisie, c'est-à-dire des, des dalles en béton avec des qui sont ajourées pour laisser passer euh, la merde. Et euh, les truies sont installées presque la moitié de leur vie. Euh, elles sont inséminées artificiellement. Euh, les porcelets sont castrés, on leur coupe leur queue, on leur lime les dents. Euh, et euh, pour les poulets, euh, on a fait des recherches euh, génétiques. Aujourd'hui, euh, les poulets euh, ont un, une croissance euh, qui est deux fois plus rapide qu'il y a quelques années. Euh, donc il, ils, peuvent, ils ont du mal à se déplacer, ils ont des problèmes de boiterie, ils ont des problèmes d'acide, de, 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 de crise cardiaque, de problèmes de d'eau dans les poumons et on pourrait faire comme ça 99% des lapins sont élevés dans des cages sur un sol grillagé 70% des poules pondeuses sont dans des cages aussi avec leur espace de vie sur une feuille à quatre, on leur coupe une partie du bec pour éviter le cannibalisme on utilise des hormones pour synchroniser les chaleurs par exemple les chèvres Quand une image peut-être la plus cool on va dire en France aujourd'hui la plupart des élevages de chèvres ne font plus de pâturage à l'extérieur les chèvres c'est un cheptel de chèvres par élevage qui sont elles aussi synchronisées, inséminées artificiellement. On va leur poser des éponges dans le vagin avec une espèce de diffusion d'hormones pour synchroniser les chaleurs. On a super rationalisé tout ça. On s'est posé. Les animaux, c'est sont des objets. En fait, le fait qu'elles soient sentientes, qu'elles qu soient des animaux qui vivent, qui aient des désirs et des émotions, c'est des des contraintes pour les éleveurs aujourd'hui. Mais euh, l'élevage c'est ça. Et du coup. Toute cette longue digression pour dire qu'il y a un certain nombre de gens dans cette société avec lesquels on peut obtenir euh, des avancées significatives pour les animaux et qui ne sont pas d'accord avec l'idée d'abolition. Euh, Hugo Desnoyers, par exemple, est contre euh, 75% de ce qui se fait aujourd'hui en France. Et si aujourd'hui on peut obtenir des choses et euh, s'allier en toute intelligence pour interdire une pratique, allons-y.
0: Si on arrive à avoir des conditions d'élevage propres, c'est-à-dire qu'on n'a pas des lapins dans des feuilles à quatre qui sont avec la tête qui bascule sur le côté. J'ai appris grâce à vous le, le syndrome vestibulaire mm -hmm. qui crée des désordres de synchronisation des mouvements et d'équilibre chez le lapin et c'est très impressionnant et ça doit être très débilitant à supporter tous les jours. Si on si on remédie à ça, imaginez-vous un, un élevage digne de ce nom. Mm -hmm. Euh, et qu'on qu fasse une mise à mort proprement, c'est-à-dire que la bête ne se voit pas partir et ne s'anticipe pas dans, un, dans une situation de stress. Elle n'a pas le temps de sentir l'adrénaline, le stress mm. qu'il y a dans un abattoir. Est-ce que ça vous pose problème de manger ce type de viande-là Si la viande a été élevée proprement, s'il y a une... Euh... Est-ce que vous avez vu le film euh, de Tamper Grandin mm
1: -hmm. Tamper Grandin Oui. Ouais. Mm.
0: Est-ce que vous comprenez ma question que Oui, bien sûr, je comprends tout à fait il la question. Y a la je viande pense que l'animal, c'est-à-dire qu'est-ce que le moment où on transforme l'animal en viande, quand on lui retire la vie, si, cette, si ce moment-là est en
1: douceur Oui. Alors, il euh, y a plein de, de choses intéressantes par rapport à ça. C'est que déjà, je pense qu'on peut dissocier deux problèmes éthiques pour faciliter la chose le problème de la souffrance, la problème de la mise, le problème de la mise à mort. Le problème de la souffrance, ben, pour moi, il est là aujourd'hui, euh, représentatif de ce qui se passe dans l'élevage, C'est une vraie réalité, indéniable. qui est indéniable, qui est euh, et c'est difficile euh, au niveau de, des niveaux de consommation qu'on a aujourd'hui. Euh, on a plus d'un milliard d'animaux qui sont tués dans les abattoirs en France, donc c'est des cadences qui sont énormes. C'est difficile euh, en laissant la consommation au niveau où elles sont aujourd'hui en France. On est un des pays où on consomme le plus de produits animaux au monde, produits animaux au monde. Euh, donc c'est difficile d'imaginer, euh, même euh, alors là pour le coup on est dans une utopie mais plus plus, d'imaginer euh, d'offrir des super bonnes conditions aux animaux. Donc il y a la question de la souffrance, qui est liée aux conditions d'élevage, aux conditions de transport, aux conditions d'abattage, aux mutilations, et, etc. Et la question de la mise à mort. La question de la mise à mort pour moi elle se pose de la même façon. Si on est antispéciste, c'est-à-dire qu'on considère que le fait d'appartenir à une autre espèce, que l'espèce humaine n'est pas un critère en soi, qu'il faut aller en chercher d'autres, parce que sinon c'est les mêmes mécaniques qu'on a avec le racisme ou le sexisme. On ne m'a pas encore prouvé le fait que la... le simple fait d'appartenir à une autre espèce est en soi un critère à prendre objectivement. Il faut qu'on dise le fait d'appartenir à une autre espèce a une implication en termes d'intelligence, de, de ressentir, des é... de conscience, d'émotion. Alors là, ok, ça me parlera, mais... Le fait d'appartenir à une autre espèce, en soi, n'est pas un critère. C'est euh, la position de l'antispécisme qui est la nôtre. Euh, et La nôtre au sens large, hein, des philosophes aujourd'hui, qui est un vrai débat de société. Donc à partir de ce moment-là, la question de la mort se pose de, de la même façon avec les êtres humains. C'est-à-dire que si on est d'accord euh, que c'est OK de tuer un être humain euh, sans souffrance... C'est-à-dire, je sais pas, prend un orphelin qui a aucun... quoi un orphelin un, orph... un vieux Non, non, on prend un orphelin qui a aucune qui a... qui a pas de gens qui se sont attachés à lui, par exemple, qui est tout seul dans la forêt, comme il y a eu des enfants sauvages, tu sais des enfants sauvages qui ont été retrouvés, des enfants qui se sont retrouvés totalement livrés à eux-mêmes, qui ont survécu dans la forêt. Je vois où tu veux m'en venir. Voilà, c'est pour, pour enlever le critère souffrance. C'est-à-dire que si est un, cet enfant-là, tu tue, vas
0: me dire, on lui prive de ce qui est le plus principal pour lui, c'est-à-dire la vie et sa capacité à interagir. La, la... Voilà,
1: alors, si quelqu'un trouve qu'il n'y a pas de problème avec ça et, euh, et défend l'idée qu'il n'y a pas de problème avec tuer les animaux, alors je trouve qu'il est cohérent dans son positionnement éthique. Et là, on je... peut
0: tuer les enfants orphelins, c'est ça.
1: Des enfants des orphelins. Des enf... des, bah, la question. Pour moi, non, parce qu'il y a d'autres critères, mais c'est-à-dire euh, que qu'il la, la, on... enfin, y a d'autres critères. Oui et non. Enfin, c est, c est... Je pense que cette question pour moi, elle est ouverte. Euh, la question de moi, si on me tue, euh, là, s'il y a un sniper qui me tue et que je meurs d'un coup, à part le fait que ça va peut-être créer de la souffrance auprès des, des gens euh, qui peuvent m'apprécier... Je ne sais pas si après c'est le cas pour quelques personnes, peut-être. Donc, elles vont souffrir. Donc, il y a le problème éthique qui revient sur la souffrance. Mais la question que moi, du jour au lendemain, là, que je ne vois même pas ma mort, je ne l'anticipe pas, et que j'ai du mal à considérer, euh, où il est le problème c'est beaucoup plus clair avec la souffrance que la question d'interrompre une vie d'un coup. Il y a des gens, des philosophes, qui considèrent que le fait d'avoir une vie biographique, d'avoir des projets, et que le fait d'interrompre la vie d'un individu est un problème éthique. Pour moi, c'est une vraie question qui est super forte, et que j'ai du, enfin, du mal pour moi-même, dans ma réflexion propre, à, à trancher. Mais c'est juste que je ne crois pas que la situation que tu décris soit possible. Parce que même quand on parle de l'abattage à la ferme, par exemple, ou dans des bonnes conditions, on évite la question du transport, qu'on offre aux animaux des conditions très bonnes d'accès au pâturage, de soins, etc. Il se trouve qu'on est en train de nier que les animaux ont des relations entre eux. C'est-à-dire quand on va tuer à la carabine... Un bovin, euh, c'est ce le cas dans l'abattage à la ferme, il y a quelques, qui, quelques éleveurs qui défendent cette idée, qui ne sont pas très à l'aise avec l'idée d'élever, parce que quand on, on commence à avoir des relations affectives avec un animal, c'est de moins en moins, moins en moins facile à le tuer. Il n'a pas le même goût. Voilà. Mais euh, au-delà de tout ça, euh, il y a d'autres... Euh, ce bovin qu'on a tué au fusil, qui n'a peut-être pas vu venir la mort, il y avait des relations avec d'autres bovins. Les, les relations sont super fortes entre les bovins. Il y en a qui, qui, qui s'aiment, qui se détestent. On a, on a euh, toujours donc, vu euh, les chevaux dans les
0: écuries. Quand il y en a un qui manque, il y a toujours son copain d'à côté qui l'appelle toute la journée.
1: Donc on connaît ces anecdotes avec un, un chien qui peut rester pendant des jours euh, devant la tombe de, de, de l'humain avec lequel il, euh, il avait pris d'affection. On voit les relations entre les, mères, euh, entre les mères et les enfants sur une vache laitière. Et vous posez ces questions à des éleveurs. Euh, ils savent très bien que pour, pour, donc pour produire du lait, pour faire du fromage, il faut qu'on fasse naître des veaux, donc maintenir une lactation. Et les veaux sont séparés, alors, généralement au bout de 24 heures. Et on sait très bien que euh, quand ça se passe dans les étables, euh, ben, la, la, la mer va meugler pendant plusieurs jours, et le veau de son côté aussi. Donc je veux dire, il n'y a pas besoin de parler pour comprendre euh, qu'il y a un attachement qui a été brisé à ce moment-là. Euh, on a et, une question d'Internet, je suis désolé de te couper. Tu, voulais, tu veux
0: terminer Question d'Internet. L'exploitation du travail animal est-elle antinomique du bien-être animal N'est-il pas possible d'avoir des exploitations
1: éthiques, type chevaux de trait, chiens d'aveugle chevaux d'équitation Si sûrement. Si sûrement. Je pense qu'il y, y a plusieurs. Il euh, y a des personnes dans le milieu animalisme. C'est un tout petit milieu, hein, donc c'est un peu, euh, comme on dit, combat de mouche dans une éprouvette. Euh, qui euh, disent que le fait d'avoir euh, des chiens pour, euh, euh, par exemple, euh, aider les personnes aveugles, à guider les personnes aveugles, choses comme ça, ce sont des choses qu'il ne faudrait pas faire. Enfin, qui sont, qui militent pour euh, une rupture entre euh, les humains et les autres animaux, euh, sans penser qu'on peut avoir une relation sympa avec un autre animal, qui ne soit pas justement de l'exploitation, qui soit euh, euh, je pense que ça, bah, il suffit de regarder les animaux euh, pour euh, comprendre qu'un chien peut être euh, super content euh, de faire euh, de l'exercice ou je ne sais quoi. Mais... Comment cheval Ouais, mais après, il faut il, faut, faut... il y a tout un bouquin qui s'appelle Zoopolis, qui, euh, qui... c'est une prospection, ça tout ça. C'est si on est sincère avec euh, la considération qu'on a pour les animaux, là, on peut imaginer euh, de regarder leur attitude, leur comportement, et, euh, et le fait qu'ils fassent une activité soit, pas... soit quelque chose qu'ils aiment ou qu qu'ils n'aiment pas. Après, je suis pas sûr que ce soit le cas avec, je veux pas généraliser, hein. je suis pas sûr que ce soit le cas avec des animaux, des chevaux de trait, quoi. Qu si les chevaux de trait, ils aiment bosser. Hein. Ça dépend, ça dépend euh, jusqu'où on, on, jusqu on les pousse quand... et comment. Ouais, non, je, je, on je connais les... la question. Hein, quand les on les traite beux, bien, euh, ouais. ils se donnent à fond. Hein. Ça, ça se peut, non, mais franchement, je, je pense qu'il y a des situations sans avoir euh, euh, de façon honnête. Mais dans une société où on utilise les animaux, je peux comprendre aussi les gens qui, ont, qui, qui, qui aillent vers cette. Euh, cette position-là, parce qu'on est dans extrême. une société qui est tellement, euh, j'aime pas ce mot extrême, mais euh, dans Nickel. une société qui est tellement pas honnête dans le débat et dans l'utilisation des animaux, que oui, euh, de dire, mais non, mes animaux sont bien. Je veux dire, les éleveurs disent ça. Je veux dire, euh, les éleveurs, ils, ils, à un moment donné, je, je filmais euh, dans une salle de gavage. Euh, Bonne année une salle de gavage où euh, les canards allaient être gavés donc sont mis pendant deux semaines dans des cages individuelles, à l'époque où je filmais. Ces cages-là sont interdites aujourd'hui. Depuis 2011, 2016, 2015, je me mélange dans les dates. Bref, au moment où je faisais cette enquête, ils étaient gavés dans des cages individuelles. L'éleveur savait que j'allais filmer, puisqu'il m'avait donné l'autorisation de le faire. Et il m'a dit à un moment donné, euh, vous allez voir, euh, les canards ils viennent se faire gaver tout seuls. Résultat, au moment où ils commencent à gaver, euh, il chope les canards par la main, il leur tire le cou, il leur enfonce l'embuc, en il passe au l'autre, et puis les, les, à son approche, les canards fuient dans la cage. Donc, et là, je me suis dit, mais comment il a pu me dire ça, alors qu'il savait qu'il m'avait donné l'autorisation de filmer, et que j'allais le filmer, et que j'allais voir ce qui se passe Et je pense qu'il y a un mécanisme qu'on a, dans notre, il y a cette espèce de dissonance cognitive, enfin, de choses qui se passent, où on transforme où on... la réalité, on ne la voit plus comme elle est on a envie de voir les animaux comme étant heureux dans son élevage alors qu'ils sont privés d'un accès au plein air. Et je pense que ça peut être sincère à un moment donné, pas forcément tout le temps, mais on s'habitue à ces conditions-là. psychologique de défense, c'est comme ça que vous voulez l'expliquer. Exactement. Autre question d'Internet. Que ferait-on des vaches si on ne les mangeait plus Il euh, y en aurait peut-être moins, ça c'est possible parce que... L'élevage, la question, c'est pas de libérer les animaux, c'est de couper le robinet. C'est-à-dire qu'on fait naître les animaux avec la, fini, la, la euh, finale, le, le, le fait de les tuer. Et donc, sûrement qu'il y a certains au-delà des vaches. Hein, je prends la, la question générale et par exemple, il y a des, les poulets aujourd'hui qui sont dans les élevages et qui ne qui peuvent pas vivre décemment au niveau adulte parce qu'on les a fait une sélection génétique, qui font qu'ils ont plein de maladies, euh, qui ne peuvent pas se tenir sur leurs pattes et tout ça. Donc il y a un certain nombre d'animaux, si on arrêtait de les manger, qui ne plus aujourd'hui, qui ne seraient pas là. Et puis euh, après, c'est toute une question de, de la société qu'on veut pour demain est-ce qu'on est capable d'imaginer une société où on a des relations pacifiées avec les, les autres animaux Donc, il y a des animaux qui existent qu'on mange pas. Hein. Les chats, les chiens, on les mange pas, ils existent aujourd'hui. Il y a des animaux liminaires. Oui, mais je veux dire qu'ils existent dans notre société aujourd'hui qu'on mange pas. Il y a pas mal de, il y, y a aussi des animaux, enfin, euh, qu'on appelle liminaires dans la ville, les pigeons, les rats et tout ça qui existent alors qu'on les mange pas aujourd'hui en général. Um... En général, quand
0: une crise économique arrive, on commence à se oui, rabattre. Oui, sur de...
1: Et pourquoi on mange des huîtres et des escargots en France a <rire> des origines là. de Et après, on a gardé l'habitude. Hein. <rire> euh,
0: autre question d'Internet. Euh, la loi défend-elle les animaux En
1: France, c'est légal de manger du chien ou du chat euh, en France, il y a plusieurs statuts pour les animaux, les animaux de compagnie, les animaux de rente. Donc, euh, On peut pas faire la même chose avec les animaux de compagnie que les animaux de rente. Les chiens et les chats sont classés dans les animaux de compagnie. Donc on ne peut pas euh, les emmener dans un abattoir, euh, Voilà ce qui, ce qui est totalement contradictoire. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si ce qu'on fait à la chaîne dans un abattoir, euh, on peut pas le faire sur un chien. Euh, on serait puni pour cruauté. Euh, punis par la prison, hein, c'est un délit. Euh, voilà. Donc ce qu'on fait à la chaîne, c'est autorisé, mais ce qu'on pourrait faire sur un seul individu euh, dans l'espace public, ce serait encore pire. On aurait une réaction très vive des gens. Euh, donc c'est une société totalement schizophrène et pas du tout cohérente dans ses relations avec les animaux. Et la loi aujourd'hui, non, elle garantit pas aucune protection, enfin, euh, une protection tout à fait minimale. Généralement, la loi, elle encadre plutôt euh, les activités euh, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu, par exemple, euh, je parle des animaux d'élevage, les... il n'y avait pas de réglementation sur l'élevage les... des poulets. Il y en a eu une euh, qui s'est commencé à s'appliquer en 2007. Et quand il y a eu des... Euh, pour parler au niveau de la Commission européenne, pour euh, discuter des normes au niveau du nombre de poulets par mètre carré, par exemple, et eh ben, euh, les si la science elle disait qu'au-delà de 25 kg par mètre carré, parce que c'est comme ça qu'on parle, donc ça veut dire à peu près... Euh, euh, 2 kg par, par poulet donc euh, 12, 12 poulets par mètre carré on va dire 11 12 poulets par mètre carré c'était impossible de garantir des conditions de bien-être des animaux mal, même avec des bonnes conditions de d'aération euh, voilà c'était impossible donc on a été sourcer 25 kg par mètre carré et la réglementation elle est montée aux 42 kg par mètre carré aujourd'hui la réglementation elle, elle autorise 42 kg par mètre carré c'est à dire 20 21 poulets, voire on peut monter à 28 29 pour les poulets d'export qui font pas tout à fait 2 kg et, euh, et donc, on s'aperçoit que la réglementation, elle est plus là pour offrir un discours aux filières, pour dire il y a une réglementation euh, sur les abattoirs, on ne doit pas stresser les animaux inutilement, par exemple, on ne doit pas faire souffrir les animaux. Donc c'est plus pour alimenter un discours. Mais dans la réalité, euh, on a toujours le droit de la pile à bœuf électrique pour les faire avancer dans les petits couloirs. Là, on a le droit sur les fesses, sur les animaux, euh, sur les parties arrière des animaux et sur les animaux adultes. Mais euh, si c'est fait. Euh, parce que sur vos vidéos, on voit quand même des gars mettre des grands coups de pompe. Euh... Mais c'est parce que la réglementation n'est pas respectée, déjà. Maintenant, Et donc... maintenant,
0: tous les abattoirs sont monitorés C'est-à-dire qu'ils sont filmés
1: de A à Z ou pas Non, non, non c'est un projet euh, sur la loi Falorni. C'est-à-dire qu'on a diffusé beaucoup d'enquêtes sur les abattoirs en 2015-2016. Ça, un... Ça a provoqué un choc au niveau de l'opinion pub... publique. Ça a provoqué la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Et euh, qui a été un travail qui a été euh, vraiment super de qualité, avec euh, euh, des, euh, des convocations de gens qu'on n'entendait jamais parler, comme Jean-Paul Bigard, par exemple, si on peut y revenir après. Et il euh, y a eu euh, donc Olivier Falorni et le rapporteur qui ont fait un, une espèce de, de rapport suite à ça, et 60 mesures pour améliorer la condition des animaux euh, de boucherie dans les abattoirs. Suite à ça, il y a eu une loi qui a été... À chaque fois, il y a eu un dégraissage. Quoi. Chaque fois qu'on passe d'une étape à la suivante, il y a eu un dégraissage. Et il y a eu une loi qui a été en pre... euh, votée en première lecture à l'Assemblée nationale qui a effectivement euh, a, euh, adopté l'idée de mettre des caméras euh, dans les abattoirs. Mais euh, il faut que ça passe encore au Sénat et que ça passe en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Entre les deux, il y a eu les élections sénatoriales qui ont bouleversé le planning au niveau du Sénat. Et pour le moment, donc, la loi elle est bloquée entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et effectivement, à partir du 1er janvier 2018, mais du coup, cette loi est, est repoussée, il devait y avoir une obligation d'installer de, des caméras dans un certain, un certain poste de l'abattoir. C'était pas pour fliquer les employés au vestiaire, mais à l'endroit où, où on étourdit, où on tue les animaux, qui doivent être contrôlés. Par les services vétérinaires, mais et qui parlent d'une boîte
0: noire vidéo, c'est ça
1: Oui, c'est ça, mais avec un gros problème qui est que ces images ne pourraient être vues que par les services vétérinaires qui sont déjà présents dans les abattoirs et qui ne font, 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 font pas leur boulot, qui ouais. ont des grosses carences, ce n'est pas que mon discours à moi ou le, les assos, c'est aussi des euh, inspecteurs de, de la Commission européenne. Il y a des inspecteurs qui viennent voir si les, les États font leur boulot qui ont déjà tapé sur les doigts et sur les carences, qui ont insisté sur les carences des services vétérinaires français. Et pour revenir à cette question de la commission d'enquête en, sur les abattoirs, il y a Jean-Paul Bigard qui a été interviewé, enfin, convoqué et qui doit répondre aux questions des députés. Et qui est quelqu'un qui est président d'une un, espèce de d une, d une société qui a presque qui, a, qui tue, je crois, euh, presque la moitié des vaches de réforme laitière en France. Euh, Vous so entendez par réforme laitière C'est les vaches qui sont en fin de carrière, les vaches laitières qu'on exploite pour je leur vie. Qui sont c'est ça non oui, c'est ça, c'est-à-dire que les vaches laitières aujourd'hui, on leur fait faire des veaux, on pr prend le lait et à la fin on les emmène à l'abattoir. Et euh, 40% de la viande bovine, euh, de la viande de bœuf aujourd'hui, sont des, de la viande de, de vaches, de vieilles vaches laitières. Et donc euh, la socopa, cette espèce d'agglomérat, il y a socopa, euh, euh, bigard et Charal, qui sont une même société aujourd'hui, qui sont rachetés, ils se rachètent les uns les autres. Euh, donc Jean-Paul Bigard est le président de cette euh, ABC, là, cette grosse société, et euh, il a très bien dit que, euh, pendant l'audition, qu'il euh, dépensait euh, des sommes colossales, c'est ses propres termes, pour, euh, euh, dans le budget communication, et que euh, autant on pouvait montrer une ou deux secondes de bovins bovin dans les prés, mais après il fallait passer directement à la viande et absolument pas parler de ce qui se passait dans les abattoirs. Euh, de la question de la mise à mort des animaux, qui est aujourd'hui un un, un un sujet qui est, qui euh, évidemment pose problème et qui est un peu le nœud en fait, un, un levier très important pour parler de la question animale, parce que on est très mal à, très mal à l'aise aujourd'hui euh, dans notre consommation de produits animaux, de parler des abattoirs, de voir la mort des animaux, le sang qui coule, donc euh, euh, c'est une espèce d'angle mort quoi. Pierre, c'est dans vos
0: vidéos là, de voir la peur dans l'œil d'une vache. Mmh. Bon, Je monte à cheval depuis euh, des décennies. Mmh. et je, je pratique une équitation qui est dite équitation éthologique. L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, s'imprégner de l'autre, de la communication de l'autre pour pouvoir faire interagir, maximiser la performance sportive grâce à... en enlevant le stress. Mmh. Quand on voit la peur sur vos vidéos, c'est... C'est paralysant. Vous, vous, votre la pire la pire chose que vous ayez pu voir ou qui vous est, qui vous a le plus marqué durant cette petite euh, expédition commando pour extraire et soustraire, exfiltrer des images, mm -hmm. c'est quoi cette
1: la, la pire des expériences que vous avez pu euh, voir, ressentir euh, C'est tout à fait subjectif hein, parce que c'est extérieur. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur des, des têtes des animaux, mais euh, une des choses les plus euh, difficiles, dures. Euh, comment dire, bouleversante, c'est euh, les cochons, euh, les cochons qui sont gazés au CO2. Il euh, y a un certain nombre d'abattoirs, je cite des noms, l'abattoir de Carméné, euh, l'abattoir de Leclerc, c'est-à-dire toute la charcutaille qui est vendue chez Leclerc, provient de cochons euh, qui sont gazés au CO2. Euh, c'est légal c'est une technique qui est aujourd'hui légale au niveau de la réglementation, mais qui, euh, dans les attendus, la réglementation, vous savez au début, des, avant les articles, il y a des attendus avec euh, pourquoi on a fait cette loi et puis qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Euh, la question de, du gazage des cochons est quelque chose qui, qui, qui existe, donc qu'on a mis dans la réglementation, mais clairement qui, quelque chose qu'il faudrait interdire, trouver une alternative. Et donc euh, on utilise. Meurt par suffocation. C'est ça. On rentre les cochons dans une nacelle, on les descend dans un puits. Un euh, puits de CO2, comme le CO2 est plus lourd que l'air, euh, au fond, bah, ils arrivent à des, des taux de concentration de CO2 qui font que euh, l'oxygène, euh, il y a plus d'oxygène dans l'organisme, donc c'est exactement le même mécanisme que de se noyer, de suffoquer. Et sauf qu'ils descendent pas d'un coup euh, dans cette fosse que le gaz est aversif, ça brûle. Et donc on a réussi à avoir des images, une caméra installée avec euh, dans la nacelle qui descend avec les cochons et euh, des cochons qui, euh, bah, ça on revient à cette histoire de de mes cochons dans la cour de la ferme de, de mes, mes grands-parents, mais les cochons qui, euh, qui hurlent, qui se jettent euh, à droite, à gauche dans la nacelle. D'ailleurs, c'est un de ces cochons-là qui a fait tomber une caméra et qui nous a fait repérer dans un des abattoirs. Justement, à tel point, ils, qui, à tel point, ils sont paniqués. C'est quelque chose qui est, qui est vraiment euh, très, très dérangeant parce que vous avez des animaux comme les moutons, par exemple. qui sont des animaux de proie, comme on dit et qui, quand ils sont dans des situations de peur, de stress, euh, ne font plus de vocalises, euh, se sont tétanisés, ne bougent plus. Enfin, Ils, sont, ils réagissent très, très fort quand ils sont séparés des autres, mais une fois qu'ils sont dans cette position-là, ils ne réagissent plus. Donc c'est difficile, nous, d'imaginer, de, de, de voir ce qui se passe, de, de comprendre ce qui se passe dans leur, dans leur esprit. C'est catatonique, c'est ça Voilà, comme les oiseaux sur le dos, comme ça. Mais un cochon, lui, il exprime sa, son émotion. Et euh, les cris d'un cochon qui gueule dans un abattoir, ça c'est très fort. Hein. Et d'ailleurs, euh, dans les abattoirs, les employés ils ont des casques anti-bruit à cause des, des cris des cochons. Est-ce que est-ce que vous avez
0: discuté avec ces employés Est-ce que vous avez discuté avec, par exemple, la ouais. médecine du travail euh, qui s'occupe de ses salariés euh, Par exemple, je ne sais pas si sous quelle régime ils sont, si c'est la MSA ou si, si quoi que ce soit. Ouais. Est-ce que les 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 gars qui bossent qui infligent la mort ou qui qui sont obligés de la donner pour pour manger eux-mêmes mm. Est-ce qu'ils ont des troubles psychologiques Est-ce qu'ils sont stressés Est-ce que c'est des populations à risque ouais. Est-ce qu'il y a des statistiques autour de ça Il
1: faut, voir, euh, faut ah. lire le bouquin qui s'appelle Steak Machine, je le ferai le qui justement a ressorti une étude de la MSA où on voit... Euh, alors le, le premier, les premières maladies, c'est les troubles musculo c'est euh, Les abattoirs, c'est une des rares industries qui a très peu évolué en termes technologiques. On a un ancien inspecteur vétérinaire auquel on montre les images avant de les sortir, souvent, qui a bossé comme, au niveau, comme vacataire dans les services vétérinaires. Et dans les années 90, quand il voit les images qu'on sort là, là, aujourd'hui, en 2016, 2017, 2018, il me dit « mais c'est fou, quoi, c'est exactement comme, comme il y a 20 ans, 30 ans, dans les abattoirs. » Je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup d'industries qui n'ont pas évolué. Donc c'est un boulot qui est super compliqué. Il y a un autre film qui s'appelle « Seigneur ». Seigneur, qui est super intéressant aussi, qui voit sur les, les relations qu'il y a à l'intérieur des abattoirs entre la hiérarchie et les employés d'abattoirs, qui est souvent une, une relation de, souvent de mépris par rapport enfin, c'est un espace qui est très hiérarchisé. Et il y a un lanceur d'abattoir qui raconte ça beaucoup, qui très bien, c'est Mauricio Garcia Pereira, qui est un de nos lanceurs d'alerte, qui est un gars qui a travaillé pendant 7 ans dans un abattoir à Limoges. Euh, qui a filmé notamment euh, les, vaches, euh, les vaches gestantes ou en fin de gestation qui arrivaient à l'abattoir de Limoges, qui filmaient des fœtus de veaux, des veaux prêts à naître euh, euh, dans une boyauderie, et qui raconte justement le fait qu'il ait pété les plombs dans l'abattoir. À un moment donné, il raconte ça. Euh, euh, il se retrouve euh, do, 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 dans, un, dans une situation de conflit et il se voit en train de prendre un, un couteau et de menacer son chef d'équipe avec son couteau, et heureusement, il y a des collègues qui, qui, qui l'ont arrêté, ils, les, ils ont dit « vas-y, rentre chez toi », il est rentré chez lui, il s'est écroulé en pleurs, et il s'est dit « mais j'ai failli, failli tuer quelqu'un ». Il, il a réalisé son acte, mais comme on est dans un, est un environnement qui est la violence peut être banalisée, euh, les gens ont des, des couteaux, des armes, et euh, le, le boulot est dur, il y a du mépris, c'est un travail à la chaîne. Il faut savoir que le travail à la chaîne a été inventé par les abattoirs de Chicago, euh, que Ford s'est euh, euh, inspiré des abattoirs de Chicago pour faire le travail à la chaîne, qu'aux états unis euh, c'était un, un article qui disait que ben, les employés euh, mettaient des couches parce qu'ils avait pas à la pause. Donc c'est un boulot qui, 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 qui mine les gens. Et euh, pour moi, avoir passé trois semaines dans un abattoir pour y avoir travaillé, euh, on voit très bien que... Euh, Vous avez mis à bord euh, des, des animaux Non, j'étais sur un poste d'aspiration de, des moelles. Il y, a plein de, il y a très peu de gens qui font la mise à mort hein, dans les abattoirs. Euh, la plupart des gens sont sur une petite tâche euh, sur ils la chaîne. Pay... Ils sont payés combien C'est des ouvriers qui sont euh, plus ou moins qualifiés. Donc ça va, ça va du SMIC à OS2, qui, qui peuvent être à 2000 euros. Euh, Quel type de
0: formation euh, ils ont ça, ça va de, de rien. C'est-à-dire qu'on file un couteau à n'importe qui et on lui explique que. Euh, non Non, non, mais il y a
1: plein. Le couteau, non, ça va être plutôt des gens qui ont un BEP mouché euh, ou voilà, des choses comme ça. Mais euh, plein, il y a plein d'autres postes dans, dans les abattoirs. Il y a peu de gens qui sont au contact des animaux vivants. Il y a le bouvier, par exemple, ou les gens qui sont à euh, l'accrochage des volailles, ou des choses comme ça. Et puis les gens qui tuent, mais c'est. Ça va être des euh, gens qui tuent, il va y avoir la personne qui, qui étourdit, la personne qui tue, ça va être euh, 3-4 euh, personnes dans l'abattoir. Tous les autres après sont, sont sur les découpes primaires, sur les déshabillages. Il euh, euh, y a plein de postes qui sont... Qui sont, qui sont... C'est quelque chose qui est très euh, découpé. Parce il y a... Peu de gens qui sont responsables de la mort des animaux, ou du compte. Est-ce que c'est celui qui a qui a donné le coup de matador Est-ce que c'est lui qui a donné le coup de couteau alors que l'animal était déjà étourdi C'est le
0: mécanisme classique
1: de déresponsabilisation de, de l'acte. C'est ça. Et puis je pense qu'il y a une habitude aussi qui fait que l'être humain, c'est une pâte à modeler. Je veux dire, on a vu dans les, des exemples dans l'histoire sans, sans en aller plus loin, mais voilà, on montre qu'on est capable de tout et du pire et du meilleur.
0: On va parler de la chasse, si tu veux. <rire> C'est quoi ton avis sur la chasse Alors je te parle pas de la chasse euh, des touristes un peu euh, pseudo bourgeois qui montent à cheval et qui courent pendant des heures derrière.
1: Un... Ouais. Tu vois ce que je veux dire La chasse. Euh, alors je j'enlève je, je, ma, ma casquette L214 euh, parce que c'est -ce possible. Ouais non mais je préfère le dire parce que c'est pas une position de l'association euh, là sur la chasse parce qu'on n'est pas euh, on travaille pas ces sujets hein. Deux, ça pose des questions que là, je me permets d'aborder dans le cadre de Thinkerview, parce que je trouve que c'est un moment où on peut parler, on peut avoir euh, expliqué les choses en plus en profondeur et tout ça. Ça soulève la question de la prédation. C'est qu'à partir du moment où on imagine le monde, on voit le monde, euh, on voit les êtres humains comme des animaux parmi les autres, qui ont des capacités, une espèce d'intelligence euh, collective qu'aucune euh, qu espèce a, a atteint aujourd'hui, c'est... Euh, on ne peut pas contester, c'est incontestable euh, qu'il y a une capacité à, à résoudre des problèmes qui est au-delà de toute autre espèce en général, hein, l'espèce humaine, ce n'est pas le ça cas de tout ouais. hein. tu peux avoir des, des êtres humains qui sont déficients et tout ça, mais ce n'est pas pour ça qu'on les mange euh, mais euh, si on considère donc le monde avec euh, des êtres euh, euh, qu'on que est euh, des animaux parmi les autres, la question de la chasse c'est de la prédation comme une autre et euh, ça soulève une question qui, que, par exemple, les caillants antispécistes ont, ont discuté. Donc c'est une revue euh, qui est super intéressante, et qui va au fond des choses, qui voit pas forcément les choses, enfin, qui va oser questionner les problèmes de la, la, la prédation, euh, la question du naturalisme, une question très 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 importante dans notre société qu'on n'entend pas beaucoup, euh, qui est de dire que tout ce qui se passe dans la nature c'est bien, ce qui se passe dans la nature c'est à défendre, il y a une espèce de symbiose. Euh, euh, les animaux, il faut les remettre à état naturel. Euh, et on ne voit pas que la prédation, que ce qui se passe, même si on, enlevait les, si on, enlève, les, les, on enlève les êtres humains, ce qui se passe aujourd'hui dans, dans le, le mécanisme d'interdépendance des animaux avec les autres, c'est un truc abominable. C'est-à-dire que euh, des hyènes peuvent euh, maintenir en vie euh, euh, leurs proies euh, pendant des jours, euh, ils vont les blesser, les maintenir en vie, les consommer petit à petit. Euh, les, Il n'y a pas de frigo. Hein. Oui, mais les pires atrocités sont, existent déjà à l'état naturel. Et euh, L'être humain n'a pas inventé la cruauté. On la chasse, c'est le... cruel. Non, mais je veux dire, le, le, fait, le fait que... Euh, le point de vue... Ça, ça dépend du point de vue. On a le point de vue du, de, de l'animal qui doit tuer pour nourrir, pour vivre, pour continuer à vivre. Le point de vue de l'animal qui est coursé, qui est en panique totale... Je ne sais pas si vous imaginez, vous sortez dans la rue aujourd'hui, nous on est un être humain, et on a une insécurité totale. Il y a des gens qui peuvent nous courser euh, pour, pour nous bouffer. Je veux dire, quelle que soit leur raison, qu'elle soit légitime parce qu'eux, ils crèvent s'ils nous coursent pas pour nous bouffer, mais imaginez dans quel état vous, vous, vous vivriez vous-même. C'est terrible. C'est la question des animaux, la question de... Il si n'y des... a, y a que être migrant et être poursuivi par la PAF, euh, c'est à peu près pareil, non euh, ça, ça, ça peut s'apparenter à ça. Ça peut s'apparenter à ça, ça va, est pas, la finalité n'est pas la même, euh, quoique il, il y a les, les balles, mais, enfin il y a d'autres choses, mais effectivement quand on est dans un canot et qu'on meurt noyé. Euh, ouais. Mais en tout cas, euh, cette, cette situation-là de la prédation, euh, c'est une vraie question à, à venir peut-être dans 100 ans, 150 ans, c'est une question qu'on pourra toi, cre toi, creuser est -ce que, sincèrement. Toi, est-ce que tu respectes les chasseurs bah, du si coup, je parle le
0: vrai chasseur pas la boucherie organisée le week-end avec des associations de chasse euh, qui font un petit peu ce qu'ils veulent n'importe où mmh. je parle d'un gars qui va chasser mettre à mort correctement sa bête la pister se planquer ne pas la stresser pour mmh. avoir la, ouais, le, bah le respect de, 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 de sa proie
1: on rejoint les mêmes les mêmes questions ah, tu de... connais, <rire> on rejoint la même question que les mêmes réponses que j'ai fait tout à l'heure sur le fait de l'élevage sans souffrance c'est-à-dire que L'animal chassé, euh, c'est peut-être une mère, un père, c'est peut-être euh, un frère, une sœur d'un autre animal qui était à côté. Euh, tu peux jamais garantir que l'animal, tu vas le tuer correctement. Enfin, il y, y a plein de choses. Aujourd'hui, chasseur, t'as pas de. Euh, un chasseur humain, aujourd'hui, n'a pas de, de nécessité euh, alimentaire à le faire. Euh, et euh, à partir de là, bah, je trouve que ça serait, ça serait bien qu'il qu range son arbalète, son arc et ses fusils. <rire> <rire> et euh, voilà, mais je, je trouve que je me sens pas du tout visé. Hein. Je pense que c'est à peu près, c'est la même chose que, que la question de. C'est pas tout à fait la même chose que la question de la prédation parce que c'est pas une question de nécessité. On n'a pas le droit de chasser à l'arbalète en France. Hein. Ah ouais, à l'arc. À l'arc oui. Ouais. Et euh, voilà, pour moi, c est, c est, c est, ça, ça, pose, ça pose des problèmes éthiques, clair. Ouais, c'est clair après c'est pas, pas j'aime pas trop la question de, de respect pas de respect c'est la question est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, qui, qui devrait être remise en cause questionné que je trouve pas juste pour l'animal qui est tué ouais je trouve que c'est pas super fun
0: autre question d'internet qui est en train d'arriver le petit clavier est en train de fumer bon ouais, je vais prendre celle du dessus fini. Euh, popopop, je te prends laquelle tu veux celle-ci ok alors si c'est très bien ça on peut être végétalien sans prendre de compléments point d'interrogation. On a besoin de protéines animales, point d'interrogation. Question d'internet. Donc les compléments. Ouais. Est-ce que euh... tu prends des compléments Ouais. Quel type v de complément euh, Veg on one. one.
1: Euh, J'explique. Euh, donc les, les termes, vite fait. Végétarien, euh, c'est euh, on mange pas de chair animale. Euh, végétalien, on mange pas de produits animaux. Donc euh, euh, c'est euh, aussi euh, se, se passer de... On, on, on se nourrit que de végétaux, donc on ne mange pas de, mange lait, pas de pas produits animaux, d'œufs, voilà. Il euh, y en a qui parlent vegan c'est à peu près comme végétalien, sauf qu'on rajoute dedans euh, les, la question vestimentaire, par exemple, ou des, des produits testés, cosmétiques, tout ça. Donc euh, moi, j'essaie d'être à peu près vegan sur moi. Euh, ça n'empêche que... Voilà, c est, c est, je reviens à ce que je disais tout au début, il y a plein de choses oui, qu'on peut ouais. me reprocher, mais bon, c'est pas on essaie de faire au mieux comme on peut et euh, la question des protéines oui on a besoin de protéines euh, pour nourrir ça c'est la construction des muscles et machin tout ça c'est vital les protéines c'est les acides aminés essentiels et on peut les trouver dans les végétaux très facilement donc youpi c'est génial parce que c'est une bonne nouvelle et il euh, y a aucun problème avec les protéines on est dans un dans les pays occidentaux aujourd'hui là pour les gens qui écoutent derrière un ordinateur ils ont un mode de vie euh, qui qui leur permet de, de bien manger et généralement, on consomme généralement trop de protéines animales, de protéines en général. Donc si on mange normalement, l'apport calorique normal, on a assez de protéines dans notre consommation aujourd'hui. Il y a un problème, enfin un problème, une vitamine à laquelle il faut faire très attention, c'est la vitamine B12. Cette vitamine B12, on la retrouve essentiellement dans les produits animaux. Donc quand on est végétalien ou vegan, il faut avoir un apport extérieur de vitamine B12. C'est ce que je prends moi dans la Veg one qui est un complément alimentaire de B12 euh, cette B12 elle est donnée euh, quand on regarde l'industrie de la vitamine B12 c'est pas les végétaliens qui font tourner l'industrie de la vitamine B12 c'est les animaux d'élevage c'est à dire qu'aujourd'hui dans les animaux d'élevage ils sont extrêmement complémentés c'est à dire que quelqu'un qui me dit chi. voilà c'est ça quelqu'un qui me dit aujourd'hui euh, mais c'est pas naturel ton truc euh, moi je mange des produits animaux euh, ça c'est naturel j'ai pas besoin d'avoir de complément alimentaire ils se rendent pas compte qu'ils qu bouffent une tonne de compléments alimentaires Sauf que c'est via les animaux, et que les animaux, c'est des emballages qui fuient, en plus. Donc, il faut en donner plus que ce qu'on en aura à la fin. Et que l'industrie de la baie douce, c'est euh, d'abord pour l'industrie alimentaire. Mais plein de, plein de compléments alimentaires sont d'abord pour les animaux d'élevage. Y compris euh, des anticoccidiens, anti parce que là, on a fait des enquêtes dans les élevages de poulets doux. Moi, j'aime bien dire les noms, des marques. Donc, euh, on a fait des enquêtes dans les élevages doux et euh, dans, la, dans les, les fiches d'alimentation qu'on donne aux poulets. Il y a du euh, narazin qui est un anticoxydien, un antibiotique qui est donné euh, constamment aux animaux. Quoi. Et, euh, et la liste de, de suppléments alimentaires, elle est longue long, long comme euh, le bras. Et puis, euh, par exemple, cette question de, de, de compléments alimentaires, c'est une question délicate en France, qui l'est moins, par exemple, aux États-Unis, où on a moins de problèmes avec cette question des compléments alimentaires. Mais il faut savoir, par exemple, le sel aujourd est aujourd'hui enrichi en iodes parce qu'on a vu que la population. Euh, était carencé en iode et que c'était un problème. Donc on a décidé d'enrichir euh, le fer en iode. Donc on prend des compléments alimentaires d'iode avec le fer. Le sel. Le sel. Je dis oui, tout à fait. Non, non, pas ouais. euh, autre question d'Internet. Les produits
0: bio sont-ils respectueux vis-à-vis -vis des méthodes d'élevage et d'abattage Point d'interrogation.
1: Oui, plus, plus que l'élevage standard. Comme, euh, le, que ce soit le bio ou le label rouge, ce sont des modes d'élevage qui euh, prennent en considération. En général, on pourrait prendre après... Euh, Espèce par espèce, ce n'est pas -tou, toujours le cas. Mais euh, on, la règle, c'est quand même d'offrir un accès euh, au plein air, par exemple, aux animaux. Donc c'est mieux. Euh, et ça fait une sacrée différence avec l'élevage intensif euh, standard. Donc si on veut continuer de consommer de la viande, il vaut mieux choisir du label rouge en France, ce n'est pas, pas un label qui existe dans beaucoup d'autres pays. Ou faut du label se le permettre aussi. Financièrement parlant Euh. Pff, ouais, non, parce que ça dépend de nos choix de consommation. Si, je sais ah, entre. Euh, du poulet bio <rire> Ouais, mais si on consomme moins de produits transformés, euh, si, je sais pas, les, les salades en sachet sont plus chères que les salades en euh, machin, donc euh, on consomme moins en plus, tout ça. Après, je, je suis pas en train de dire que le bio ou le label rouge, c'est euh, euh, Youpla Boom et euh, Disney pour les animaux, hein. Je veux dire euh, pour les pour les que ce soit il euh, y, y a quand même ils une mutilation il y a ils les sont dans les, mêmes abattoirs. les mêmes âges. si on regarde les les plein air euh, label rouge ou bio pour les poules pondose par exemple euh, ben bah, euh, un an un an un an et demi après euh, leur naissance elles sont envoyées à l'abattoir parce que les pics de ponte descendent même en élevage bio c'est plusieurs milliers d'animaux de toute façon qui sont concentrés dans les mêmes élevages même s'ils ont accès à l'extérieur c'est une concentration super forte à l'intérieur donc, si on veut aller au bout des choses, être cohérent dans sa démarche, qu'on est soucieux du bien-être animal, on arrête de les manger. Euh, mais si on n'est pas prêt à le faire, euh, si on veut mettre un petit tic dans son assiette, alors oui, ça fait une différence.
0: Je passe d'ailleurs le, le bonjour à notre éleveur euh, qui s'appelle le, le bœuf d'herbe. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Non. Euh, C'est un collectif d'éleveurs qui a décidé de ne donner que de l'herbe à ses vaches et de mmh. les laisser tranquillement... Euh être sans se faire emmerder avec des complémentaires. Mmh. Bon, des compléments alimentaires. Autre question d'Internet, écologiquement ça représente quoi l'élevage Point remets-moi les questions s'il te plaît. Écologiquement ça représente quoi l'élevage Et si on mange de la viande qui vient d'un circuit court, est-ce que c'est mieux, est mieux que du soja ou des avocats Est-ce que la viande de circuit court, mmh. est-ce que c'est mieux que du soja et, euh, ou des avocats
1: euh... ou Des protéines je pense. Ouais, alors déjà... En propos liminaire, uh, viande.info, qui est un site euh, avec euh, des sources et euh, plein de questions sur la, des questions environnementales de partage
0: d'eau par kilo, de partage de
1: ressources, euh, des gages à effet de serre avec des chiffres sourcés, tout ça. Donc, euh, ça, faut aller voir ce site si on est vraiment intéressé par la question environnementale. La question environnementale, après, elle à la voir espèce par espèce. Si on considère la question, par exemple, de, euh, du gaspillage des ressources, donc c'est un terme d'énergie et tout ça, enfin c'est toute l'actualité. Ouais, toute la file, euh, de, voilà, toute la question finale, c'est l'énergie, hein, la question principale. Si on regarde au niveau de, pour, pro, pour produire euh, un kilo de protéines de viande, par exemple, euh, bovine, euh, il faut sept, un kilo de, de protéines de viande bovine, faut sept kilos de protéines végétales. Euh, pour les cochons et les... 500 litres d'eau, si mes souvenirs sont bons. Ça dépend du mode d'élevage, ça peut être plus, moins, ça dépend si c'est totalement hors sol ou pas. Euh, pour euh, les cochons, les poulets, on est plutôt à un rapport 5-1, euh, 5, 5 kg de protéines végétales, 1 kg euh, pour obtenir 1 kg de protéines animales. Donc bah, ces protéines végétales, il faut les cultiver, il faut mettre des engrais, etc. etc., etc. Euh, donc si on, si on veut être complètement honnête, euh, si on regarde par rapport aux végétaux qui sont consommables, par l'espèce humaine parce que si c'est de l'herbe mangée par des bovins comme on peut pas nous digérer l'herbe directement euh, de dire que c'est un ratio de 7 pour 1 c'est pas tout à fait honnête donc l'élevage bovin avec le pâturage au niveau mondial s'équilibre à peu près on est presque du 1 pour 1 mais sur les cochons euh, les poulets on est plutôt autour de 4 5 kg quand même de protéines végétales pour un, un kilo de protéines animales Enfin, tout est expliqué sur info, c'est peut-être un peu rude comme ça, aride, mais euh, sur la question des gaz à effet de serre, eh ben, c'est euh, à peu près 15%, 14,5% euh, 14, euh, sur euh, l'ensemble de l'élevage. En fait, deux tiers des surfaces agricoles aujourd'hui, au niveau mondial, sont utilisées pour l'élevage, que ce soit directement pour, euh, pour, par les animaux, pour les pâturages, ou pour l'alimentation pour les animaux. Deux tiers. C'est juste que gigantesque. Je ne sais pas, 55% des tourteaux qui sont importés en France proviennent du Brésil. Bah, forêt amazonienne, amazonienne, machin, tout ça. Donc, enfin, ça matche, quoi. Je veux dire, si, euh, si on est soucieux de la question animale, du, des rapports nord-sud, euh, de ces questions-là, forcément, on est poussé à diminuer notre consommation de produits animaux. Pas forcément à l'abandonner, si on est juste sur, le, sur ces questions-là. Si, si on rajoute la question de l'éthique animale, Ouais, il vaut mieux l'abandonner. Euh... Est-ce que, est que vous avez creusé au niveau de vos, votre association sur euh,
0: l'éducation des masses mm -hmm. Est-ce qu'il n'y a pas un hacking social à, à faire euh, de ce côté-là C'est-à-dire euh, prendre le problème en éduquant les gens. Certes, avec des images chocs pour les, les réveiller de leur catatonie sur la souffrance animale. Ouais. Mais
1: est-ce que vous avez envisagé euh, un travail dans les écoles ou en partenariat avec les Bien écoles sûr. Bien sûr, euh, l'éducation... Il y a un côté un peu condescendant l'éducation des masses. Euh, disons paternaliste, apporte...
0: peut-être. Mm -hmm. peut peut-être paternaliste
1: Oui, voilà, c'est ça. Enfin, oui, paternaliste. Nous, on essaye d'apporter de l'information. Et euh, c'est déjà. Enfin, et on essaye. On se pose à peu près tous les jours de comment faire pour que cette information, elle touche le plus grand nombre de gens possible. Euh, donc, il y a le mot masse, et le éducation, voilà. Et après, euh, oui, on essaye. On va créer un. On a créé euh, un département éducation, donc on va essayer de, aussi d'apporter de, 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 la bonne parole <rire> auprès des jeunes, euh, parce qu'il n'y a que la filière qui le fait aujourd'hui auprès des écoles, c'est-à-dire que l'Interbev, qui est l'interprofession de la viande bovine, intervient dans les écoles, euh, euh, envoie plein de plaquettes euh, aux médecins, euh, enfin noie les médecins sous des brochures, des trucs comme ça, euh, donc, fait des animations dans les écoles et tout ça. Et donc, euh, je crois que la seule asso qui a un agrément aujourd'hui, c'est la LPO pour faire au niveau environnementaliste, pour faire des interventions dans les écoles. Sinon, euh, donc il y a un terrain qui, qui est laissé aux mains des, des filières, qui ont réussi aussi à rendre obligatoires euh, les produits animaux euh, au sein des cantines scolaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une cantine scolaire n'a pas le droit de. de faire que du vegan. Non. Euh, elle est obligée de même de, de mettre une certaine. Euh, euh, avec un certain rythme de la viande bovine. Euh, bah, il faut retire les débouchés, faut,
0: quand, quand même. Hein.
1: Bah, c'est des débouchés, c'est ça qui sont ah, énormes. Bah, euh, ouais, voilà. ça. Donc ça a été un, un travail de lobby des, des industries. De longue haleine. Ouais. Autre question d'internet.
0: Euh, un, monde, un monde vegan, c'est des millions d'emplois qui sautent. Virgule. On fait quoi Point
1: d'interrogation. Les animaux avant les humains Point d'interrogation. En fait. Euh, ça, c'est quand on regarde le truc par le, le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire que la, au niveau économique, euh, euh, quand on regarde, par exemple, l'évolution au niveau de l'élevage, c'est-à-dire que, je sais pas, dans les, au XXe siècle, il y avait plus de la moitié de la population française qui était travaillée dans l'élevage. Et euh, aujourd'hui, on est à 3% de la population active qui travaille dans l'élevage. Et euh, c'est pas grâce aux végans. C'est-à-dire que c'est pas euh, la baisse de la consommation, parce que la, la consommation de viande a cessé d'augmenter. C'est euh, l'intensification qui a mis des tonnes de gens au chômage. Euh, et du coup, euh, la responsabilité elle n'est pas du tout sur la question de monde vegan ou pas. C'est la question de, de comment on produit les aliments, l'intensification de la filière et tout. C'est il y a la viande, c'est une aberration économique, quoi, totale. C'est-à-dire que, bah, comme ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure pour la, 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 la production de protéines, euh, il faut passer par plutôt par des protéines végétales. Si on regarde euh, les coûts induits par euh, par euh, la dépollution des, 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 des plages right. euh, en Bretagne et tout ça, c'est-à-dire qu'on pourrait euh, largement faire le revenu minimum universel, euh, quel que soit ce qu'on en pense, hein, mais. Euh, euh, avec les économies presque la moitié du budget de l'Union Européenne passe par la, dans la PAC c'est une -dire les subventions, commune. mais c'est un truc incroyable quoi, la politique agricole commune c'est une aberration économique totale quoi. alors si euh, on veut faire l'emploi pour l'emploi on fait casser des cailloux aux gens si on absolument veut embaucher les gens je pense pas que c'est comme ça qu'on peut avancer euh, dans des sociétés où on veut avoir euh, l'épanouissement de l'individu, euh, c'est pas l'emploi pour l'emploi, embaucher des gens pour embaucher des gens, quoi. Mais sinon on, peut, sinon on pourra faire euh, écosser les petits pois à la main. Hein. Et du coup ça fera beaucoup de gens aussi euh, employés. Les fèves, euh, toutes les légumineuses, tout ça. Ça fera beaucoup de gens. C'est stupide, mais.. <rire> Il commence à se faire tard, donc je vais t'envoyer euh,
0: les neuf questions, euh, qui, les huit questions qui nous restent d'Internet. Ah, et, et tu connais euh, la dernière question qu'on pose sur cette chaîne qui est laissée à pas Une question, c'est un conseil pour les jeunes générations. Mm. Alors, on est prêt, tu choisis celle que tu veux et tu commences par celle que tu veux. Alors, si on tue plus jeune, ça pollue moins Point d'interrogation. C'est quoi la puissance des lobbies du lait et de la viande en France, en Europe En France, pour l'interrogation, en Europe euh, on peut devenir vegan à partir de quel âge? Ça, j'ai dû déjà te la poser. Faut-il intervenir dans la nature, du coup? Pour Aider les animaux torturés par des hyènes? Point d'interrogation. Ah, t'es connerie, toi. <rire> <Le>, le... <rire> Ou on laisse faire la nature? Point d'interrogation. C'est quoi la limite? Point d'interrogation. On sait maintenant que les arbres communiquent entre eux. Mmh.
1: Du coup. Vous mangez ouais. quand même les végétaux ou pas mm -hmm. On commence par celle-là Ouais, si tu veux. Euh, la question des végétaux, il y a un film là, dernièrement qui a pas mal buzzé sur la question des arbres. On aime bien mettre un peu de. Comment dire De. Hum... Voir quelque chose. Enfin, C'est encore ce truc de Gaïa, de la nature, avec Avatar. des. D'un truc surnaturel, un peu de. Voilà. Après, euh, si on découvre que. Euh... Enfin, les... Parce que la, la communication, ça ne veut pas dire qu'il y a sentient que, je veux dire, le fer rouille, il y a, il y a une réaction, enfin, voilà, il faut regarder, il y a pas de, au niveau des végétaux, non pas de système nerveux centraux, enfin, il y a plein de, de choses, évolutivement aussi, il n'y a pas eu vraiment de justification au fait qu'ils aient une conscience ou de la, la, la souffrance, tout ça, parce que ça a une fonction dans l'évolution, pour les plantes, ils n'ont pas eu forcément besoin de ça, le fait qu'il n'y ait pas de mobilité, euh, fait qu'il y a moins de... Il y a, Peut-être moins complexe dans le système nerveux qui soit développé avec les. les, les voilà. Après, même s'il s'avérait euh, qu'il y ait une preuve absolue de la sensibilité des plantes, euh, ça, ça vaudrait toujours, toujours le coup de, de continuer d'être vegan que pas, à cause de, de ce gaspillage euh, en passant par les animaux. C'est-à-dire que les, les animaux qu'on mange, mangent des végétaux. Donc, euh, en mangeant directement les végétaux, on en mange moins. Donc, euh, on fera toujours moins de victimes. Après, bah, les plus motivés se feront à Rakiri s'ils ont envie, mais moi, je n'irai pas jusque-là. Donc, de toute façon, si cette question est sincère, il vaut mieux quand même manger des végétaux. Vegan, à tout âge, il y a sur, encore une fois, sur, il, y a, alors, il y a un autre site, je n'ai pas citer celui-là, Vegan Pratique, donc c'est un, un site où on a plein de conseils nutritionnels et on peut s'inscrire à un Végie Challenge pendant 21 jours, on reçoit une lettre d'info avec des conseils, c'est gratos, on met son adresse mail et pendant 21 jours, si on veut faire la transition, s'essayer au véganisme, on reçoit une lettre avec des conseils nutritionnels et il euh, y a la plus grosse association de diététiciens au, au monde euh, qui donne des avis sur tout type de régime qui est pas du tout partisane de quoi que ce soit qui dit que le régime végétalien, végétarien strict donc vegan, végétalien est adapté à tous les âges de la vie pour les femmes enceintes, les sportifs euh, et tout ce qu'on veut donc ça c'est tout à fait possible euh, Qu'est-ce qu qu'il y avait d'autre euh, Le lobby, bah, bah, par exemple si on regarde la FNSEA aujourd'hui qui est le, quand même le lobby le plus puissant en France c'est syndicats syndicat agricole qui soutient un, module, un modèle tout à fait productiviste, euh, qui soutient la ferme des mille qui soutient tout le modèle d'élevage qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à la FNSEA, c'est leur, leur truc. Euh, donc aujourd'hui, ça a changé de présidence parce que Xavier Belin est décédé, qui était le président à la fois du syndicat et du grand groupe Avril, qui est un espèce de gros groupe de. qui, essaye de, qui essaye de. De d'écouler les céréales, des grands céréaliers dans la bosse et tout ça. Aujourd'hui, c'est Christiane Lambert qui est une éleveuse de cochons, mais ça n'a pas changé la philosophie de ce syndicat-là, qui, lui, pour le coup, parle à l'oreille des ministres de l'agriculture. Là, il y a eu les états généraux de l'alimentation qui se sont terminés et la FNSEA était là pour veiller au grain, pour qu'il n'y ait rien qui, qu aucune mesure qui perturbe le modèle qui est aujourd'hui en place. Qui est un modèle euh, sous, sous perf quoi. Ouais, contre les, les le crises alimentaires, les crises des, des éleveurs de cochons qui arrivent chroniquement, ça, c'est un modèle qui, qui est sous perf des subventions. Le pire, je mets une parenthèse parce qu'il est très tard, on est entre nous.
0: Le pire, c'est que ton sujet, avec les, les sujets que nous on peut étudier, mmh. euh, que ce soit la décroissance, le pic énergétique, la surconsommation, les guerres, mmh. les mouvements géopolitiques, mmh. tout part de euh, aller chercher la calorie de l'autre. Mmh. C'est totalement lié. C'est totalement lié. Faut que le. Oui. le c'est pour ça qu'on a tenu à te recevoir euh, ici parce que c'est intimement lié. Oui. Bon, revenons à nos à nos, à nos questions. Oui. Que pensez-vous des animistes en Inde et des extrémistes Il y a un mouvement en Inde qui est instrumentalisé par les nationalistes en disant que ceux qui mangent de la viande,
1: bah, il faut leur taper dessus. Qu'est-ce que tu penses euh, c'est la question du rapport de pouvoir, quand ce sont euh, des véganes qui sont au pouvoir euh, et qui peuvent imposer... Euh... Ce n'est pas
0: des véganes au pouvoir. Là, là c'est des nationalistes qui utilisent le véganisme oui, mais...
1: pour fédérer autour de leur propre culture. Oui, cause. mais qui qu 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 le sont aussi, culturellement et tout ça, qui ne mangent pas de produits animaux et qui, euh, euh, du coup, trouvent là euh, ouais. un point de... Euh, un point pratique pour essayer de faire la guerre aux musulmans qui sont plutôt euh, qui eux qui, justement euh, travaillent dans les abattoirs et tout ça euh, en Inde euh, qui font le sale boulot généralement voilà, pour euh, ceux qui continuent à manger la viande. Alors' aussi les
0: intouchables qui écarissent les cadavres qui ouais, se baladent. ça?
1: Et du coup bah, c'est euh, une question de, de, de pouvoir enfin, le pouvoir amène euh, après eux il se ils se trouvent qu'ils qu consomment pas de produits animaux donc ils veulent, ils, ils, ils veulent imposer ça par la force et euh, bah du coup bah c'est bien pour les animaux mais c'est pas bien dans les relations sociales ce que je dis de plus c'est les travers de, de n'importe qui si quelqu'un décrétait le pouvoir et décrète demain qu'on mange que, que que les animaux ça serait tout aussi un problème alors une autre question arrêtez de rajouter les gars le, le... Oh, ouais. <rire> euh,
0: il y a quelques temps certains ont critiqué le téléthon car il travaillait en ouais. utilisant des expérimentations
1: animales est-ce nécessaire Et peut-on vraiment faire autrement La question de l'expérimentation animale, c'est une question qui est super euh, délicate, intéressante, et tout ce qu'on veut, euh, qui encore sort de, de notre champ d'expertise. Mais euh, la plupart des expérimentations qui sont faites aujourd'hui sont faites pour des, des produits ménagers, euh, des, euh, des maladies. Par exemple, on bouffe trop on a la première cause, une des premières causes de mortalité, c'est les maladies cardiovasculaires, de la graisse, de trop manger de produits animaux notamment. Et, euh, et donc ça fait plein de maladies. Et après on fait des expérimentations sur les animaux pour essayer de soigner les gens qui bouffent trop d'animaux, des trucs comme ça. Donc il y, y, y a tellement de choses qu'on peut faire. Euh, C'est-à-dire que souvent les gens qui utilisent des animaux essayent de nous mettre dans un débat, de dire c'est le choix entre l'animal l'animal non humain et l'être humain, et que du coup, c'est comme si on était dans un bateau et que et, que, et c'est le, le truc du tramway, là tu vois où tu dévis le, le tramway, un aiguillage, et soit tu vas sur des animaux, soit tu vas sur des humains, comme si on était dans cette position-là, alors qu'on n'est pas dans cette position sur l'expérimentation animale. C'est faux. Il y a, y a plein de scandales qui, qui sont sortis sur des médicaments quand ils testaient sur les animaux et tout. Après, si on considère que L'animal non, non, non humain peut être, dans un certain rayon, un bon modèle euh, de, de, de l'être humain. Dans des situations euh, euh, où euh, on est vraiment dans, dans, dans des situations de l'un pour l'autre, euh, la, la question se pose, mais exactement à la même façon que la question se pose avec des êtres humains. C'est-à-dire si aujourd'hui, euh, le fait d'expérimenter sur un être humain permet d'en sauver 10 euh, Qu'est-ce que tu fais Moi, J'aimerais bien voir euh, les gens comment ils réagissent par rapport à ça. C'est des questions qu'on n'ose pas se poser. Pauvre, on prend un être humain pauvre. Oui, éventuellement. <rire> non, mais même, je veux dire, même, même une vraie question, ouais, c'est une vraie question qui se pose. Tester les médicaments sur lui, puis après on voit. Oui, c'est euh, euh, des choses, c'est l'utilitarisme, c'est euh, entre deux situations, essayer de choisir la moins pire. Je trouve que si je ne vois pas d'autres euh, théories, euh, aujourd'hui, il y a le, la déontologie ou l'utilitarisme, mais moi je suis plutôt utilitariste. Entre deux situations, bah, je choisis la moins pire, euh, sachant qu'il n'y a pas de situation où on est gagnant, euh, tout le monde est gagnant à 100% tout le temps.
0: Euh... Ok, on va mettre celle-là. Alors, quid des, des autres associations Point Style de l'association 269 Life, qui va bloquer des abattoirs et fait des happening en se marquant au
1: fer rouge. Ouais. T'as une bah... petite marque au fer rouge sur la fesse ou Non, non je... moi je suis douillet, et euh... Donc je le ferai pas, mais... Euh... Euh... Le, les... Ça tenté quand même, hein Non. De, de me faire marquer Ouais. Non, pas du tout. Hein. Euh... Spécial dédicace à ma dentiste. Euh... <rire> euh... Sur, sur les autres associations, comme 269, par exemple, je trouve que c'est génial. C'est des gens qui sont euh... Euh... ultra motivés. Euh, qui sont absolument conscients des enjeux qu'il y a autour de la question animale, de l'élevage et tout ça, qui essayent quelque chose. Au départ, euh, ce mouvement, il vient d'Israël. C'est un veau qui avait euh, justement une, une, une identification, une boucle quand les bovins et qui, était, qui a été sauvé, euh, libéré euh, par une, une action commando et qui avait ce, ce numéro-là, 269, et c'est parti de là. Et donc, il y a un mouvement très fort en Israël autour de cette question de la libération animale et euh, ils ont fait des actions très visuelles, très spectaculaires, justement, de se marquer au fer rouge pour essayer de d'impacter le grand public et de de dire euh, euh, que euh, ce, ce, le problème de la question animale et des animaux, c'est pas un problème accessoire, c'est quelque chose qui est sérieux, qui est grave. Et euh, c'était une façon de signifier, de de se marquer, de montrer que on était capable d'aller jusque là, de se marquer dans sa chair pour euh, pour essayer de, de faire réagir les gens, de faire un électrochoc, de montrer que voilà. Après, il y a plein de, de voies possibles. Le truc, c'est d'être ouvert à ces différentes voies et d'essayer de voir celles qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas. Euh, et euh, à partir de là, moi je trouve que avec L214, on essaye quelque chose euh, qui est euh, de moins se mettre en avant, mais plutôt de montrer la question animale, la violence qui est exercée sur les animaux et les gens se démerdent avec ça. Non mais c'est vrai, je veux dire, quand on montre des images d'abattoirs, on, on fait, fait pas démerder, une...
0: Regardez, c'est bien le mot, parce que... Oui, Vous regarder l'intégralité de tes vidéos faut quand même sacrément être accroché. Il faut vraiment envie d'aller voir les choses au fond des.
1: Ouais, mais on, on s'est aperçu que quand on faisait des actions, euh, type euh, PETA, on va dire, pour une autre association... PITA, c'est les, les, la peinture rouge sur les fourrures, fourru, c'est ça Ils font plein de choses. PETA, Peta. Peta ils font plein de choses. Hein, c'est une grosse association aux états unis mmh. Mais ils font beaucoup de choses où ils mettent euh, en scène les militants, des militants. Ça peut être des, des gens dans des barquettes de viande, des humains dans des barquettes, pour essayer de faire réfléchir, déclencher une, une étincelle. Et on s'aperçoit, peut-être c'est une bonne stratégie ou pas, mais nous on a l'impression que le jeu après de l'opinion publique, des médias et tout ça, c'est d'avoir de, 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 un discours sur l'action militante en elle-même, et la question animale a tendance à passer au second plan. On peut peut-être avoir cette question-là avec les fémenes sur le, le, le mouvement féministe. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, on voit l'action euh, Et la question du féminisme peut avoir tendance... À être contre-productif, peut-être. Hein. Pas à être contre-productif, mais à passer au second plan, en tout cas. Et euh, c'est ça, ça que je veux dire, au second plan. Et quand, euh, nous, ça, quand on montre des images d'un petit élevage, d'un petit abattoir, par exemple, qu'on a fait au Vigan, euh, et on ne fait pas de reconstitution, les gens, ils voient les images... Elles sont dures, elles sont choquantes. Il y a la violence, il y a sa saigne. A les animaux, sont, on voit leurs réaction, comme tu disais tout à l'heure, de peur, de stress. Et là, on n'a plus l'excuse de l'abattage industriel. On n'a plus l'excuse des grosses cadences. On n'a plus l'excuse des militants extrémistes qui veulent nous imposer quelque chose. Enfin, tous les trucs qui arrivent, qui viennent parasiter le débat et autour de la question animale euh, et, euh, et du coup écarté Et euh, on a l'impression que c'est une voie intéressante à creuser et c'est la voie sur laquelle on va rester pour le moment. Mais que d'autres, d'autres gens essayent de se démener, de bouger leur cul pour aller bloquer dans un abattoir parce qu'ils pensent que c'est une bonne façon de faire, euh, et ben, je trouve que chapeau à eux parce qu'ils prennent des risques, ils prennent des procès, ils prennent des amendes et ils le font pas pour gagner rien du tout. Euh, ils vont peut-être s'endetter à vie et que, et moi, j'ai pas jugé ça. Moi, pour moi, ma ligne rouge, c'est la violence. Donc, c'est un mouvement qui est non violent. Euh, ils se ils, ils, ils ils font débarquer par les flics en se faisant tirer. Ils n'ont aucune violence sur les employés d'abattoir. Donc, ils, ils essayent comme nous d'alimenter un débat. Et tant mieux qu'il y ait plusieurs assauts, une complémentarité de ces assauts. Est-ce que tu est as été voir les, les leaders de, des religions
0: pour parler du problème Les religions là, Nous, on a un copain qui s'appelle Jacques Blamont, ouais. qui est le fondateur du programme spatial français. Euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle euh, « Introduction au siècle des menaces ». Euh, il s'est rendu compte que bah, manger de la viande, euh, bah, ça tapait vraiment dans, dans les fondamentaux de soutenabilité de, de notre société, qu'on a les droits dans le mur euh, sur les questions de nappes phréatiques, de phosphate tout un tas de choses. Et il s'est dit « Autant aller voir les leaders de la meilleure propagande qui, a, qui existe depuis les 2000 dernières années, en leur demandant euh, bah, de faire passer à leurs clients le fait de manger un peu moins de viande, parce que sinon, bah, c'était compliqué. Donc, mmh. il, a, il a été voir le pape par l'intermédiaire du cardinal noir. Est-ce que toi, tu as eu cette idée aussi
1: d'aller voir les leaders religieux ouais pour... ouais alors ouais on l'a eu, euh, eu, notamment avec euh, la question du foie gras à un moment donné, parce que euh, la, la filière a eu d'autres idées que de propulser euh, Saint-Martin comme patron euh, du foie gras parce que c'était en novembre et que ça les arrangeait bien pour lancer la, la saison du foie gras de l'avancer un peu parce que comme on sait que la consommation de foie gras se fait surtout sur les fêtes de fin d'année et au mois de décembre donc ils se sont dit merde il faudrait qu'on arrive, qu arrive à mettre du foie gras plus tôt dans les supermarchés et donc on va faire une opération marketing, on va dire que Saint-Martin parce que c'est au 11 novembre je crois, ouais, fin ouais, ouais. novembre euh, c'est pas mal comme date. Euh, et puis je crois qu'il s'est caché dans un troupeau d'oies à un moment donné ouais. ou à association foie gras, tout ça. Tiens, on va le prouver. Il, voilà.
0: il a surtout coupé sa cape pour donner un faux. Alors quand on pense à l'histoire de Saint Martin
1: ouais, des pauvres, et, et il a certain, terminé
0: euh, avec rien. Bon,
1: et là, aujourd'hui, penser qu'il est associé et, ah, et, du gras, et réinvesti, beau, <rire> utilisé, instrumentalisé par l'industrie du foie gras. Et donc, on avait écrit au pape, au machin, tout ça, pour qu'il y ait une position de l'église qui dise Non, c'est un peu abusé, là, votre truc. Il a coupé sa cape romaine,
0: ou euh... non, il a coupé le couvre, le couvre d'eau de son cheval, parce qu'il n'avait pas le droit de couper sa cape, mais ça, je parle sous le contrôle de la, la, la communauté. Il a, il a coupé sa propre cape parce que la cape romaine était propriété de l'armée. Ouais. Donc il a donné
1: un bout de sa cape pour pour le pouvoir. Vous n'allez pas spolier l'armée. Ouais. <rire> C'était euh, très façon, il était sinon, très bien. Et donc du coup euh, voilà, on a fait ces démarches là mais euh, 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 par exemple, on est aussi en contact avec euh, euh Fateh Kimouche qui s'occupe du site Alcantz, qui est un des plus gros sites euh, un des sites les plus ah. les plus gros plus gros influenceurs des consommateurs musulmans. Euh, qui relaie souvent nos enquêtes, qui est très pro-animaux, sauf sur la question de l'abattage euh, sans étourdissement, mais sur le reste, sur le, les modes de production aujourd'hui, euh, même sur la promotion du végétarisme et tout ça. Donc je pense que il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Kachère, moi, vous avez été voir un peu, non Kachère, euh... oui, parce... enfin Kachère, c'est euh, un mouvement qui est très très fort euh, euh, en Israël, le mouvement vegan euh, flirte avec les 10%, il y a des choses qui sont très très fortes, donc... Euh... Oui, il y, y a des choses qui sont. Après, ils sont. Les, les... Le mouvement en France est très euh, crispé sur cette question de la chéchita, enfin, de, de tuer les animaux sans étourdissement, et ils sont très attachés à ça, plus que, que, les, le, cachère, que le, 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 le halal. Donc il y a cette question-là qui est un sujet, mais euh, je trouve qu'il faut aller voir aussi les autres sujets, parce qu'on a tendance à focaliser sur cette question-là, par exemple sur le. Sur le, sur le halal, on focalise sur la, le moment de la mise à mort des animaux mais au niveau halal, on doit euh, par exemple consommer des animaux qui sont sains et je trouve que par exemple, tous les, animaux, tous les poulets les, qui viennent d'élevage intensif ne euh, devraient pas être considérés comme halal. Ça serait bien que les, les représentants des religieux euh, puissent eux aussi critiquer et se positionner sur la question de l'élevage intensif parce que ce n'est pas halal, je suis désolé, un poulet, euh, un poulet doux euh, les KFC et tout ça, c'est pas halal. Je veux dire, si on suit euh, les préceptes de la religion halal, il n'y a pas que les questions de l'abattage, il y a la question je avant. Ouais. C'est voir le, le sujet par le petit bout de la lorgnette et se crisper sur un truc. Euh, et il y a des, gens, des musulmans qui sont tout à fait d'accord avec cette question-là. Donc euh, exactement comme l'alliance avec Hugo euh, Desnoyers sur la question le boucher, je trouve qu'on aurait énormément à gagner euh, à, à aller chercher chez les musulmans, les gens qui sont progressifs sur ces questions-là. Dernière question, parce que là, il se fait
0: quand même 11h moins 10, 11h moins le quart, moins 14. Et... Petit mot sur les poissons, point d'interrogation. Vous ne faites pas de vidéo sur le... dessus. Les fermes d'aquaculture, les choses comme ça. Ouais. Et ensuite, la dernière question, je te la donne tout de suite, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations.
1: Ouais. Allez, à toi la parole. Sur les poissons, euh, c'est euh, un truc où on est totalement incohérent dans l'association. C'est-à-dire que c'est la priorité absolue, les poissons, euh, euh, les gens... Baisse leur consommation de produits animaux et souvent, euh, transfert sur le poisson. C'est 1000 milliards de poissons qui sont tués chaque année. C'est une estimation parce qu'on n'a pas, c'est des tonnages, euh, voilà. Euh, les poissons s'aperçoit que au niveau ethologique, euh, Pareil, euh, la souffrance maintenant, elle a avéré. Euh, c'est super large aussi les poissons, hein, mais il y a un faisceau aujourd'hui de choses qui montrent que... Le, le poisson est intelligent. Hein. Je, je fais aussi de la plongée depuis euh, enfin, Le poisson, c'est trop large. quoi. Non, mais, non euh, les poissons, il ouais. y a une façon de les aborder, ils ont des rapports entre eux. C'est de plus poissons... en plus évident, flagrant et tout ce qu'on veut. Et nous, on n'a rien fait dedans, donc on est, on est totalement euh, pas cohérent et euh, tout ça. Donc euh, on va y aller. <rire> On va y aller, mais je pense qu'au départ c'était euh, l'idée sûrement fausse et pas terrible de dire que euh, les gens allaient être moins touchés par le, la, les poissons que par euh, des bovins, par exemple, parce qu'on fait une hiérarchie aussi au niveau des animaux. Et comme euh, les poissons ont pas de très peu d'expression de, faciale, il n'y euh, a pas la question du sang et tout ça, c'était prendre un peu le problème par la face nord. Si tu veux. Mais euh, je, je pense que c'est pas tout à fait vrai pour avoir vu des vidéos d'autres associations américaines qui ont déjà fait des choses dessus, comme merci for animals par exemple, qui se sont fait des images sur des, des bateaux. Euh, C'est ultra gore de voir euh, des filets de pêche qui remontent, euh, des, des vessies natatoires, des yeux qui sont exorbités, euh, de voir l'agonie la, la, des poissons. En plus, on ne sait pas les étourdir, on ne sait pas les abattre. Euh, ça peut durer. Euh, les poissons ils mettent les poissons dans les cales de bateaux sur de, sur de la glace. Donc, ils, ils, ils prolongent leur agonie pendant des heures. Donc c'est un sujet mais énorme, quoi. C'est comme la question de la prédation, mais bon voilà, c'est le sujet à venir, c'est clair. Un conseil pour les jeunes générations Je sais qu'à la dernière fois euh, j'étais ultra embêté avec cette question, et que je suis toujours ultra embêté avec cette question, euh, à cause de le positionnement, que j'ai pas envie d'être dans. Enfin jeune génération, pas jeune génération. Euh, je sais pas, je n'ai pas de. Conseils spécifiques, d'autres que de, de, de s'informer, mais c'est pas spécifique aux jeunes générations. Qu'est-ce que je pourrais dire qui soit spécifique En quoi les jeunes générations sont spécifiques par rapport à d'autres gens C'est peut-être qu'ils sont. C'est un espoir plutôt qu'un conseil, quoi. C'est-à-dire que les jeunes générations ont moins. Euh, ont plus facile de faire marche arrière, de changer de, changer de, de régime alimentaire, de. De, de, que quelqu'un qui va avoir consommé des produits animaux, qui va se trouver toutes les excuses du monde, à, à, à continuer à rien changer dans sa vie. Donc les jeunes générations sont plus mobiles par rapport à ça. Ce sont les, les gens qui vont plus changer d'attitude, se remettre en question. Et euh, je, je, je sais pas, j'ai pas envie d'avoir de, des de considérés différemment. j'ai du mal en fait avec cette question. Un conseil pour tout le monde, alors <rire> c'est ça. Un question, conseil pour tout le monde, c'est euh, d'essayer d'être de, euh, d'être honnête avec soi-même, et ça, c'est super compliqué. Euh, cette histoire, ce truc de déconstruction et de, 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 de voir la. la d'être de, de, honnête avec soi-même, de pas forcément juger les autres par leur comportement parce que euh, euh, ils sont pas allés aussi loin qu'on imagine soi-même. Enfin, d'être bienveillant, Enfin je trouve que c'est. La bienveillance en général. Et je pense que ça, ça, ça fait avancer beaucoup plus. Et c'est courageux d'être bienveillant dans notre monde. Des fois, c'est plus facile d'être euh, viril, d'en avoir rien à péter, d'être. Euh, f... Être. Viril, d'en avoir rien à viril. péter, de quoi que ce soit. Oui, pour, pour, non, pour on les peut garçons. peut être viril et bienveillant On voit sur la consommation de viande, euh, la question de la virilité est quelque chose de fort, quoi c'est euh, la question de viande rouge euh, et euh, beaucoup plus consommée par les hommes que par les femmes qui vont plus se, se, se mettre sur la, la question des viandes blanches et il euh, y a pas mal de théories qui disent que la consommation de la viande c'est aussi une façon de euh, réaffirmer sa domination euh, je ne sais pas si, quel crédit il faut apporter à ça mais euh, quand on voit les comportements ouais, c'est pas totalement déconnant bon, on ne peut pas dire non plus qu'on mange la viande juste pour dominer mais il euh, y a quelque chose qu'on peut creuser là-dedans euh, voilà, pourquoi pas. Mais en tout cas, la bienveillance, en, en général, je trouve que c'est une attitude à cultiver au maximum. Sébastien,
0: merci. Merci beaucoup. Et, et euh, bon courage à L214. On, voulait, on en profite pour euh, remercier tous nos tipeurs, toute notre communauté euh, de nous soutenir.
1: Et c'est grâce à elle qu'on arrive
0: à faire des vidéos comme ça.
1: Merci. Merci, super. Euh, de, le confort de pouvoir discuter, échanger, c'est euh, inestimable. Et c'est Internet, euh, c'est génial pour ça. Et donc, il faut préserver Internet et se battre pour garder euh, la neutralité du Net et tout ce qu'on veut. Parce que c'est un... tous les jours. Hein. Il ne faut pas que, que l'industrie remette la main là-dessus. Parce qu'ils ont perdu la main là-dessus. Parce que l'argent, ils pouvaient l'investir dans, le, dans les campagnes de pub et tout ça. Et aujourd'hui, euh, c'est un vrai contre-pouvoir. et Il faut qu'on se batte pour Internet. Et, et euh, Thinkerview existe grâce à Internet. Quoi. Il n'existerait pas autrement. C'est clair.
0: Bonne soirée, merci à tout le monde, Ciao. on coupe, on coupe